0: Nach gefühlt 30 Trailern sind endlich die ersten zwei Folgen der heiß erwarteten Herr-der-Ringe-Serie von Amazon da. Aber sind sie auch gut? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Podcast, bei dem wir über alle Serien und Filme reden, die alle so im Streaming-Kosmos erscheinen. Und heute reden wir über eine, eine Serie, die besonders groß ist. Also wahrscheinlich die größte Streaming-Serie, die jemals erschienen ist. Nämlich mit einem gigantischen Budget von 460 Millionen äh, US-Dollar. Und dazu kommen dann noch äh, 250 Millionen US-Dollar, die, die allein für die Rechte hin, äh, hingeflossen sind. Äh, in das Tolkien in den Tolkien-Fundus. Wir reden natürlich über Herr der Ringe. Herr der Ringe, Die Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht von amazon und ich mache das nicht alleine, ich mache das mit ähm, der wahrscheinlich größten Fantasy-Expertin, die wir in Deutschland oder zumindest bei Moviepilot haben. Äh, hallo Esther Stroh.
1: Ich fühle mich geehrt, Hendrik. Ich, ich weiß, dass es noch viele andere große herr der -Fans da draußen gibt und du, du auch dazu gehörst.
0: Ich bin, glaube ich, so im Vergleich, wenn jetzt, sagen wir mal, Esther Stroh die 10 ist auf der äh, Fanskala, bin ich wahrscheinlich so bescheiden geschätzte Sechs, würde ich, würd ich sagen. Oh. <lacht> Ganz kurz, ähm, Esther, ähm, du hast die ersten zwei Folgen schon gesehen. Ähm, was findest du leckerer, Schnecken oder äh, Golfballgroße äh, Brombeeren?
1: Ich hätte gern Kaninchen in Schweinegröße. <lacht> <lacht> oder, oder andere, die da noch so rumliefen in richtig groß, ja.
0: Also wir, wir sprechen heute ziemlich ausführlich über die ersten beiden Folgen von äh, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Äh, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das Ganze noch abkürzen, äh, bevor wir äh, tiefer einsteigen in die Analyse. Hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform – für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus – als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megatick kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann lass uns mal loslegen, Esther. Ähm. Sag mal ganz kurz,
0: wie hat dir das alles gefallen? Wie haben dir die ersten zwei Folgen gefallen? Wir hatten die ja auch in einem besonders, besonderen ähm, Ambiente geschaut, oder? Ja, wir
1: durften ins Kino. Das war schon was ganz Besonderes. Also da vor der großen Leinwand zu sitzen und nochmal Herr der Ringe völlig neu zu erleben, das war schon eine ganz große große Sache für uns. Das ist dann echt ein Vorteil, da mal als äh, Journalist diesen Vorzug zu haben. Und ich finde eigentlich, äh, es sollten alle alle großen Serien zumindest diese Gelegenheit auch den, den Streamern bieten, dass man einfach ins, dafür ins Kino geht, oder? Wir hatten das zuletzt bei House of the Dragon und jetzt auch bei Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Äh, das äh, macht schon was her und und äh, ich glaube aber nicht nur deswegen, dass mir die Serie so gut gefallen hat. Also vielleicht kurz zur Einordnung. Ja, ich bin ich bin sehr, sehr begeistert äh, nach diesem äh, Kinobesuch und auch nach dem Nochmal-Schauen zu Hause. Äh, das mittel gefühl ist für mich wieder da. Ich, ich liebe die Schauwerte, ich liebe die Figuren, äh, die Persönlichkeiten, die sich da irgendwie sofort auftun. Ich habe sehr viel Lust auf mehr nach diesen ganzen ja musikeffekte Ausstattung, äh, Schauspiel, oh, einfach, einfach alles. Äh, bin ich, bin ich da reingezogen. Ich, ich saß im Kino und habe gemerkt, wie sich mein Herz, äh, Mittelerde, erneut noch weiter geöffnet hat. Und äh, ich, ich bin bereit, ich bin bereit für diese Reise.
0: <lacht> ich ich habe ja neben dir gesessen und ich habe ge gemerkt, wie du vor Freude ähm, gezittert hast. Ich habe dein, also dein hab nicht gesehen, wie dein Herz sich geöffnet hat, aber das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, nee, aber ich, ich finde, es sollte obligatorisch sein, dass man ab jetzt... Äh, die ersten zwei Folgen von einer großen Fantasy-Serie auch im Kino schauen kann. Also, wir hatten das bei Game of Thrones, bei House of the Dragon hatten wir das auch und das war auch ein tolles Erlebnis. Also das kann gern die Regel werden. Also das, ich, ich, ich schaue gerne Fantasy-Serien im Kino. Ähm, ja, also ich, ich bin, glaube ich, nicht ganz so begeistert von, von der Serie wie du. Ähm, ich finde es aber trotzdem deutlich besser als alles, was so, ähm, also was an großen Fantasy-Projekten in den letzten Sagen wir mal fünf, sechs Jahren bei Netflix, Amazon und so weiter erschienen ist. Da, ist, da hat mir dann diese Herr der Ringe-Serie, dieses, dieses aufwendige Piece, dann doch hat mich dann doch ein bisschen mehr überzeugt. Ähm, aber auch nicht komplett.
1: Okay, das ist doch ein Wort. <lacht> Damit können wir doch erstmal arbeiten, Henrik.
0: <lacht> genau. Äh, wir, wir, machen so, wir machen mal so einen ganz kurzen ähm, Ritt durch die, ähm, durch die durch die ersten zwei Folgen. Ich würde von dir einfach mal ganz gern wissen, was war für dich der beste Moment der Folge?
1: In der ersten jetzt meinst du? Oder generell in, bei, in beiden?
0: Genau, wir können, nee, wir können, wir können die beiden, glaube ich, als, äh, als Ganzes erstmal betrachten. Ich glaube, also bei mir haben, sind die beiden geflossen, Also sag ruhig, also der ersten zwei Stunden vielleicht, so können wir so es ja vielleicht halten. Also
1: die meiste Gänsehaut hatte ich, glaube ich, als äh, am Ende von Folge 1 Galadriel mit dem Boot Richtung Valinor fuhr und da äh, dieses Licht wie so ein Vorhage aufging und die die Härchen auf meinen Unterarmen sich aufstellten und sie dann doch noch ins Wasser sprang. Das war so, oh, so ein, so ein äh, definitives Gänsehautgefühl. Äh. An, an Schauwerten würde ich sagen, was mir so am besten gefallen hat vom Schauwerten ist äh, dieser was, diese Wasserflucht vom Floß, wo dieses Ungeheuer das äh, Floß überfällt, äh, was, äh, ja, was man dann unter und über Wasser und äh, so sieht, das, das fand ich schon cool inszeniert. Und wenn es um Charaktermomente geht, glaube ich, dann muss ich einfach auf die Fahrstuhlfahrt in Casadum äh, gehen, wo Elrond sich mit äh, Durin auseinandersetzt und die ihre Freundschaft gerade auswerten, die 20 Jahre äh, zurückliegt und äh, äh, wie unterschiedlich das für die zwei Rassen der Elben und Zwerge dann äh, mit so Zeitabständen ist. Da liegt so viel von von Worldbuilding und zugleich äh, Characterbuilding drin, dass ich dass ich da einfach nur ha, einfach nur seufzen konnte und dachte, ja, so ist es. <lacht>
0: Ja, das sind wir ja recht nah beieinander tatsächlich weil ähm, bei mir war es tatsächlich auch also der größte Gänsehautmoment war dann auch ähm, am Ende der ersten Folge wenn dann diese Parallelmontage einsetzt wenn dann der Meteormann äh, also den, der 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 Meteor den wir später als Meteormann als den 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 Fremden <lacht> kennenlernen über ähm, ja, Mittelerde rüber ähm, saust äh, an, an allen Schauplätzen und Figuren vorbei, die wir bis dahin kennengelernt haben. Also wirklich ein Moment, mhm. in dem äh, die, die Welten auch wirklich Gefühl, also wirklich ähm, explizit nebeneinander existieren. Also alle Figuren, die in dieser Serie existieren, haben in diesem Moment dasselbe gesehen. Äh, das fand ich sehr, sehr stark inszeniert und, äh, und das Ganze wird dann ja aneinandergeschnitten mit dem großen Befreiungsmoment von, von, von Galadriel, wenn sie dann da von dem von ihrem Floß oder nee es ist kein Floß es ist ein Schiff ist, später ist es auf dem Floß von, von, diesem, von dieser Fähre ins Jenseits oder was das auch immer ist ich habe das noch nicht ganz verstanden <lacht> vielleicht kannst du mir das erklären äh, herunterspringt und äh, ja zurück schwimmt in, in ihr in ihr in das was sie denkt was ihr Schicksal ist, ähm, das, Ding ist das Ding ist ich ich wäre, glaube ich, auch gesprungen, auch, auch wenn ich nicht äh, irgendwie die, groß Bock gehabt hätte, mich äh, auf eine Jagd äh, nach Sauran irgendwie zu begeben. Einfach weil mir dieser, dieser, dieser ganze bob moment dermaßen creepy vorkam. Ich musste da die ganze Zeit an, an so Selbstmordsekten denken. Äh, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Und natürlich, diese, diese, diese Fahrt nach Westen, der eben nach Wallinor, die war schon immer so ein bisschen mit dem, mit der Fahrt ins Jenseits im Prinzip konnotiert, weil die meisten, also man kommt davon nicht zurück, man lebt dann da glückselig in Wallinor und hat alles, was man je wollte, so nach dem Motto. Ja, gibt es dafür Beweise? Aber
0: Aber können die mit ihren Leuten kommunizieren? Sind die finde wirklich gut, wenn die da sind.
1: Ich, ich kann nicht mal mit den Waller zusammen, zusammenschalten. Das sind da so die, die göttlichen Instanzen, die da gucken, dass alles funktioniert. Äh, äh, nee, aber, aber ernsthaft. Also äh, klar, man braucht für ihren Charakter das irgendwie, dass sie sich davon abwendet. Und man merkt sie ja auch schon vorher, dass sie, dass sie da nicht so richtig mitgeht wie die anderen. Und insofern ist es dann irgendwie auch eine Erlösung, dass sie dann den Weg des Steins, wie es ihr Bruder Finrotte äh, äh, formulieren würde, wählt. Also dass sie erstmal gucken muss, wo denn äh, das Licht und das Dunkel ist, indem sie einfach es austestet. Äh, ja.
0: Es ist ein herzzerreißender Moment. Moment, und ich, weißt du was? Ich habe gerade zum mhm. ersten Mal begriffen, dass es ihr Bruder ist. <lacht> jetzt verstehe ich das, ein, das bisschen, mal ein bisschen
1: mehr. Das ist ein bisschen kompliziert, ne? wenn die alle so unterschiedlich alt sind und dann irgendwann auf einer Stufe stehen bleiben ja, alle ja. eben. Äh, deshalb äh, ja auch später dann wie Elrond ja dann... Äh, na gut, la das lassen wir noch.
0: <lacht> Moment, nee, also ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass ich jetzt gerade verwechsle. Wer ist denn der Typ, ähm, der ihr auf dem Boot die Hand entgegenstreckt. Das ist nicht ihr Bruder, oder?
1: Nee, nee, das ist Ach, okay, nicht ihr dann, Bruder, das dann, 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 ist nur ihr, ihr, ihr zweiter Kommandant, natürlich. der mit in der Eisbüste Okay, dann
0: weiß ich natürlich, aber, aber, wer, wer ihr Bruder ist, das will ich nochmal klarstellen. Ja, so ja. ahnungslos bin okay. ich dann doch nicht. Ja. <lacht> nee, gut. Ähm, aber, aber die hatten dann doch auch eine enge Bindung. Also der ähm, Elb, der ihr dann die Hand entgegenstreckt und unbedingt möchte, dass sie dann mitkommt in dieses...
1: Ja, in diese ja. Der ja, in der Eiswüste doch die Widerworte gibt, genau. dass sie jetzt umkehren müssen und gefälligst nicht immer weitersuchen ja. sollen. Ja.
0: aber ich nicht so richtig verstanden, warum ihm das so wichtig war, dass das Galadriel mitkommt. Also, naja, gut. Hm. Ja. Ja, einfach nur wahrscheinlich, weil es sein, seine Vorstellung von dem, von dem äh, Jenseits, seine romantische Vorstellung davon so ein bisschen in Frage stellt. Wenn irgendjemand da nicht hin möchte, vielleicht, das kann ich hm. mir
1: vorstellen. Hm. Von ähm. dir heißt der, glaube ich. Ja, okay. wen es interessiert. Ja,
0: ich fand den eigentlich ganz interessant. Der wirkte so. so ja, so. ist
1: irgendwie schade, ja, ne, dass ja. er jetzt weg ist.
0: Schade, tatsächlich. Ich habe noch so, so eine kleine Frage, weil ich definiere oder ich habe ich verbinde Herr der Ringe, also die, die Herr der Ringe Trilogie, immer so ein bisschen mit so Sätzen, äh, mit bestimmten Sätzen, die diese Figuren, äh, so, so geschwollene Sätze, die diese Figuren äh, von sich geben. Und da meine ich sowas wie, wenn Legolas äh, über den äh, Sonnenaufgang von, von Rohan sagt, eine rote Sonne geht auf, es wurde Blut vergossen. Ich habe das jetzt gerade schlecht nachgesprochen, aber. Ja, ja, solche, ich weiß, was du meinst. <lacht> eine rote Sätze Sonne gesagt.
1: Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Ja, richtig, ja, ja.
0: richtig. Ähm, was würdest du sagen? Welch, welcher Satz aus äh, den ersten beiden Folgen äh, kommt denen, äh, kommt dem am, am nächsten?
1: Also fragst du jetzt nach einem Satz, der so richtig äh, bedeutungsschwanger ist, aber eigentlich leer? Oder fragst du nach einem Satz, der, richtig, der mir richtig viel gibt, wo ich sage, boah, da liegt, steckt so viel drin?
0: Also erstmal würde ich nicht sagen, dass eine rote Sonne geht auf, als würde Blut vergessen, <lacht> ein leerer Satz ist.
1: Also äh, rein theoretisch, wenn wir das jetzt mal ausdiskutieren, eine rote Sonne geht jeden Tag auf, ja, als würde jeden recht. Tag Blut <lacht>
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ähm,
1: also, okay, um, ich versuche mal deine Frage zu, ja. zu beantworten. Also, ich glaube, der so bedeutungsschwerste Moment für mich war am Ende von Folge 2, wo ähm, du Prinz Durin zu seinem, äh, äh, nee, nee, der Vater war es. Äh, also, Durin der Dritte sagt zu seinem Sohn, Prinz Durin dem Vierten, äh, es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels. <lacht> das ist auch so ein Satz, der alles bedeuten kann. Ähm, weil es ein, einfach.
0: <lacht> das
1: ist ja das so die, die, Elb-, die Kennzeichnung der Beziehung zwischen Elben und Zwergen. Ne? Sie können irgendwie versuchen zusammenzuarbeiten, aber letztendlich glaubt zumindest der Vater, ist es ist zum Scheitern verurteilt, während der Sohn da irgendwie noch dran festhält. Aber eigentlich, was ich, was ich sozusagen von in Bezug auf die Serie noch wichtiger finde, ist äh, dieser eine Satz, der fällt. Wer sagt denn das? Ich glaube, Celebrimbor sagt es, also der Elbenschmied, zu dem Elrond geschickt wird, der sagt: äh, wahre Schöpfung äh, erfordert Opfer. Da gucken die nämlich diesen Hammer an, mit dem einst die Simmer äh, hergestellt wurden. Also diese J drei Juwelen, äh, die ganz viel Glück und ganz viel Leid äh, brachten, äh, indem sie das Licht der Bäume bewahrten. Ähm, und was, das ist halt so, so ein Foreshadowing, weil es zeigt, okay, die Serie heißt Die Ringe der Macht. Äh, wir wollen bald etwas herstellen. Und wahre Schöpfung erfordert Opfer. Also die Ringe der Macht werden noch sehr viel Leid bringen, steckt da so drin. Also das finde ich dann tatsächlich noch, dass da in diesem Satz ganz, ganz viel äh, Vorausdeutung ist.
0: Sehr guter Pick ich, 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 ich sage mal meinen Satz, der fällt mhm. als, also in den ersten zehn Minuten, wenn Galadriel und ihre Meute ähm, in, eine, in diese eine Höhle äh, eintreten, wo ähm, Sauron und seine Orks, äh, keine Ahnung, gekämmt haben, äh, was auch immer, die haben <lacht> sich da ausgeruht und haben dann ein bisschen gegrillt, was auch immer. Äh, jedenfalls das Zeichen hinterlassen, gegrillt, äh, ja. Gegrillt haben sie wahrscheinlich nicht. Ähm, jedenfalls <lacht> sagt Galadriel dann wirklich auch so, so mega bedeutungsschwanger, sie sagt das auch so in die Kamera rein. Ähm, ähm, irgendjemand fragt, ähm, glaube ich, ich spüre meine Hand nicht mehr, sagt, er, sagt einer, einer ihrer ähm, Vasallen und, äh, und dann sagt Galadriel, das Böse ist hier so stark, dass unsere Fackeln keine Wärme mehr abstrahlen. Fand ich wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> ich, 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 es ist, klingt gut, auch, auch, auch wenn es wahrscheinlich wirklich absoluter Schwachsinn ist. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht genau, wieso ähm, eine boshafte Ausstrahlung, wie auch immer, ähm, Wärme unterwinden sollte, aber gut. Es ist, es, trotzdem weiß man sofort, ähm, was sie damit meint und, und, und man hat einen direkten Gefühl für die Atmosphäre in dieser Höhle. Es, es hilft einfach, die, die Atmosphäre zu verstehen. Und das ist genau das, was ich meinte mit dem, es wurde Blut vergossen, weil eine rote Sonne aufgeht, bla bla bla. Mm -hmm, es, ist, mm -hmm. es klingt einfach gut und es, 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 es beschwört eine gewisse bedrohliche Atmosphäre auf irgendwie.
1: Ja, ja. ja. Atmosphäre, das trifft es gut, ja. ja.
0: Mal gucken, ob es mehr solche Sätze noch gibt in den nächsten Folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen, so, jetzt erstmal ähm, als Abschluss für unser ähm, Anfangssegment, ähm, wie viele Punkte würdest du den ersten beiden Folgen, den ersten beiden Stunden dieser wahrscheinlich am Ende ungefähr acht Stunden lang ersten Staffel von äh, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, geben?
1: Also ich bin so begeistert, ich glaube, ich würde eine neun von zehn geben, damit noch ein bisschen Luft nach oben ist. <lacht> Aber nur noch ein bisschen.
0: <lacht> okay, ja, das ist, das ist wirklich also, extrem stark. Ähm, ich bin da ein bisschen gemäßigt da tatsächlich, was nicht mhm. bedeutet, dass ich die Serie nicht mag. Ich bin auch, wie gesagt, recht, recht zufrieden aus den ersten beiden Folgen rausgegangen, aber ich halte mich noch ein bisschen bei der 6,5. Einfach, weil ich auch denke, da ist noch viel Potenzial und äh, da können wir ja später nochmal genauer drauf eingehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das auch noch auf eine auf eine Acht äh, irgendwann mal, mal steigert.
1: Ja, ja. ja. Also die 6,5 ist meine Moviepilot-Langweiler-Wertung, dass mir was gefallen hat, aber ich mich nicht traue, zu sagen.
0: Ja, danke. Äh, ich, ähm, ich, äh, nee, eigentlich, hatte, eigentlich triffst, du, äh, triffst du damit mein Gefühl ziemlich gut, weil ähm, ich bin auch äh, sehr, sehr sehr lange überlegt, ob mir die Serie gefallen hat und dann überlegt, warum ich so vorsichtig bin mit meiner Bewertung. Und jetzt deswegen habe ich mich einfach damit abgefunden, dass ich unentschlossen bin gerade.
1: Okay, es sind ja noch sechs Folgen, Henrik, ja, genau. ist okay, ist okay.
0: Ähm, ich, ich, ich wollte auch so ein bisschen deswegen auf unsere Wertung eingehen, weil es gibt da gerade so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, wie, wie ich es ausdrücken soll. Es, man weiß nicht genau, wie man die äh, Statistiken, um, um, die Bewertungsstatistiken um die herr -Ringe serie gerade werten soll, weil ähm, es gibt so, so ein Review-Bombing, also so organisierte, ähm, schlechte Bewertungen werden auf den großen Bewertungsportalen ähm, von Rotten tomatoes und Metacritic äh, und eben auch ein Moviepilot abgegeben. Also wo du das Gefühl hast, ähm, da wird dass das, das wahre Stimmungsbild ähm, um diese Herr der Ringe See wird gerade ein bisschen verzerrt äh, von Leuten, die ähm, aus bestimmten Gründen ähm, nicht zufrieden sind äh, mit der See. Aber gar nicht mal unbedingt, weil sie dir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil sie mit, äh, mit der ja, Adaption des, des, des Tolkien-Erbes nicht zufrieden sind. Also zum Beispiel, dass es da... Ähm, farbige ähm, Haarfüße gibt zum Beispiel, also die, die Hobbit-Vorform und so weiter. Das ist alles gerade ein bisschen äh, schwammig, ähm, könnt, ihr ja mal, könnt ihr ja auch mal schauen. Also bei Moviepilot zum Beispiel, da steht jetzt gerade ein 5,8. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich hatte das Gefühl, dass die Serie zum Beispiel bei Twitter sehr, sehr gut wahrgenommen wird. Wie war da dein Eindruck, Esther?
1: Ich habe auch ganz viel Twitter, Instagram und so gesehen, dass viel positives Feedback kam. Natürlich äh, gibt es auch immer welche, die sagen, bei denen ist der Funke noch nicht übergesprungen oder springt vielleicht auch nicht über. Das ist ja auch okay. Das ist, glaube ich, bei jeder Serie so. Aber wenn man schon vorher sieht, also ich hatte Bevor die Serie anlief, beim Moviepilot geguckt, da waren schon 50 Bewertungen gefühlt abgegeben, glaube ich. Und dann war es bei einer 3,9. Und da dachte ich, wie könnt ihr schon eine Serie bewerten, die ihr noch nicht mal gesehen habt? Vielleicht nur aufgrund von Trailern schon, schon das Runtermachen, was, was jetzt noch gar nicht existiert. Also, ja, finde ich irgendwie sehr traurig, diesen Trend.
0: Mhm. Äh, wir haben auch bei Twitter, auf unserem Moviepilot-Twitter-Account, haben wir auch eine Umfrage durchgeführt. Und ähm, das ähm, hilft mir so ein bisschen dabei, also es bestätigt mich so ein bisschen in dem Bild, denn, okay, bislang haben wir 100 Leute abgestimmt, auf unsere Frage geantwortet, wie hat euch der Auftakt der herr der ringe serie gefallen? Und da sagen jetzt gerade 29 Prozent, überragend, mit Ausrufezeichen, geht mhm. gut los, sagen 43 Prozent und der Rest, überzeugt, also der Rest verteilt sich dann, also 28 Prozent verteilt sich auf, bin noch nicht überzeugt und leider enttäuschend, wobei dann 12% nur bei äh, leider enttäuschend sich ähm, äh, eingefunden haben. Also das Gesamtbild ist dann doch sehr, sehr positiv. Wie gesagt, es sind nur, jetzt gerade sind es 103 Stimmen äh, live, ähm, aber trotzdem,
2: ja, ich glaube, wir, können, ja.
0: wir können uns irgendwie, es ist, es ist ein bisschen komisch, wenn dann bei Metacritic zum Beispiel jetzt gerade, ähm, da steht jetzt gerade eine 2,5, also das ist ja wirklich dann, in, in Schulnoten ist es ja, ist es ja eine Fünf-Minus, äh, würde ich, würd ich sagen. Und das äh, wirkt dann doch ein bisschen verzerrt, äh, das Ganze. Ja,
1: und gerade also ich meine, die, die ganzen großen Blätterkritiken, was ich zumindest so gelesen hatte, waren schon eher alle in Richtung positiv und äh, ja. euphorisch sogar, äh, was, was da zu sehen war. Und ja, äh, wieso vielleicht kannst du noch mal für, für die HörerInnen, die das nicht verstehen, auseinandersetzen, wieso jetzt dieses Review-Bombing irgendwie so äh, naja, schwierig ist. Also es liegt es daran vor allem, dass, dass man dann eine Bewertung schon sieht, wenn man selbst eine Serie gesehen hat und sich davon beeinflussen lässt und denkt, das ist ja vielleicht doch nicht so gut? Oder äh, <lacht> was, was hängt da alles dran eigentlich?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, in dem, in dem Moment geht es einfach nur darum, ähm, dass bestimmte organisierte Gruppen, oder ich weiß gar nicht, wie organisiert es ist, ähm, Kampagnen fahren und dann, ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen uns ihre Meinung aufdrängen wollen. So, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es das, ob, ob, ob das so trifft. Ähm, ähm, und dann, oder oder eine, eine, eine Minderheitenmeinung als die allgemeingültige Meinung irgendwie darstellen. Und das einfach nur, weil, ähm, oder indem, ähm, indem sie sich eben organisiert auf solche ähm, Bewertungsplattformen stützen, stürzen äh, in dem Fall.
1: Ja. Also und das kann dann teilweise auch die Vorfreude schmälern. Richtig. Ich habe zumindest an mir selbst beobachtet. Ich war, ich war echt, die Serie wurde was vor zweieinhalb Jahren angekündigt oder vor dreieinhalb schon. Und ich war die ganze Zeit äh, total glücklich und, und vorfreudig zu sehen, was da kommt. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie dieser ständige Hass auf die Trailer, auf irgendwas, was vorher schon irgendwie verbreitet wurde, mich dann auch so ein Stück runtergezogen hat. Und das erste Gefühl, was ich dann nach dem Screening hatte, war einfach eine Erleichterung, weil halt dieser, dieser Hass sozusagen für mich nicht zugetroffen hat. Also, weil ich die Serie so mochte. Und das ist dann auch schon komisch eigentlich, dass man erstmal sozusagen da in seinem Inneren gegen argumentieren muss, als, als äh, Mittelerde, als Herr der Ringe-Fan, äh, zu sagen, nein, ich äh, will mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen.
0: Ja. Nee, auch ganz kurz nochmal, also zu den, zu den Gründen, warum das jetzt gerade stattfindet. Es geht ja wirklich darum, dass das die äh, Showrunner JD Payne und Patrick MK äh, und auch der, der Regisseur, der Hauptregisseur J.A. Bayona, dass die ähm, ja, die Tolkien-Welt-Mittelerde ein bisschen diverser darstellen gerade. Und ähm, ich habe da auch, ich habe ein Interview geführt mit äh, Patrick McKay und J.D. Payne und die haben da gesagt, sie ähm, sie wollen einfach, dass Mittelerde mehr nach Tolkien aussieht. Also das Ganze, sie haben natürlich die ganzen Schriften, die im, sag nochmal das Wort, Silmarillion, ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus, Ja, ja. Ähm, äh, haben sie ja studiert. Also die, die berufen sich da schon auf, auf, auf das Quellenmaterial von Tolkien ähm, und wie gesagt, damit sind dann viele Fans äh, nicht ganz zufrieden. Und äh, selbst, wenn, selbst wenn, es nicht auf das Quellenmaterial zurückgehen würde, es ist Fantasy. Da kann man machen, was man will mit. Äh, also, äh, ich würde sagen, wenn du nicht weiter was dazu sagen hast, dann können wir diesen Teil Ja, abschließen. Sollte man nicht allzu viel Beachtung schenken das dem Ganzen. Dann gehen wir mal über in den Hauptteil, würde ich sagen. Ähm, die erste Frage, die, die, die ich mir jetzt hier gestellt habe und die wir uns gestellt haben, ist, vermittelt die Herr-der-Ringe-Serie das Mittelerde-Gefühl? Also dieses Mittelerde-Gefühl, das wir, würde ich sagen, das so vor 21 Jahren entstanden ist mit den Peter-Jackson-Filmen. Und das sich ja dann auch uns, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind, die vielleicht da ihre ersten richtig großen, intensiven Kinoerfahrungen gemacht haben, dass sich bei uns so ein bisschen eingebrannt hat. Was würdest du sagen, hat sich das Findest du das Mittelerde-Gefühl, du hast es ja vorhin schon gesagt, aber, aber wie findest du das Mittelerde-Gefühl in, in der Serie wieder?
1: Also genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich, dass ich es durchaus finde, dass genau. dieses Mittelerde-Gefühl, es ist ja für jeden was anderes, du musst mir ja dazu sagen, also mein Mittelerde-Gefühl ist wahrscheinlich was anderes als dein Mittelerde-Gefühl. <lacht> Äh, aber ich finde es zum Beispiel äh, natürlich in den neuseeländischen Landschaften, die sich wiederholen. Wenn wir da über die, die Steppe fliegen, über Berghänge und dann laufen da zwei Wanderer mit diesen Schaufeln lang, dann, dann sehe ich da, boah, das wurde bestimmt in der Nähe gedreht, wo, wo Rohan äh, gedreht wurde. Oder äh, in der Musik, also es ist ja nicht umsonst, dass sie Howard Shore für die, die Titelmusik zurückgeholt haben für den Vorspann, äh, aber gleichzeitig äh, haben wir halt Bear McQuarrie als äh, als Hauptkomponist, der, der hat so viel Musik geschrieben, aber es ist unglaublich, also da gab es ja jetzt schon das 2,5 Stunden äh, Album-lange äh, äh, ja, Musikeinblick und dann gibt es jetzt zu jeder Folge nochmal einen Soundtrack jeweils. Mit, mit einzelnen Tracks. Und das finde ich halt so schön, ich würde es jetzt einfach mal an der Musik festmachen, dass man einerseits schon Bekanntes hat, also weiß ich nicht, irgendwelche Chöre, die hohe äh, wortlose Gesänge zum Besten bieten oder Blechbeser, die dann die Gefahr irgendwie betonen oder so. Aber dass es trotzdem es anknüpft an was Bekanntes, aber dann doch was Neues macht. Also ich, ich finde, für mich ist so besonders gut gelungen, diesen, dieses Zitat wenn, wenn ich es mal so nennen will, zu bringen zu dem, was wir kennen und dann trotzdem halt einen eigenen Weg zu gehen, ohne dass es sich zu weit abwendet oder zu weit zuwendet, was ja dann auch als Kopie wieder problematisch sein kann. Wie ging dir das?
0: Ähm, ich mochte die Musik tatsächlich mhm. auch, aber ähm, sie hat sie mir nicht so aufgedrängt. Das ist jetzt erstmal gar nichts Schlimmes. Aber ich würde dann trotzdem mhm. erstmal vielleicht was, was Kontroverses dem entgegenstellen, was du gerade Bitte. gesagt hast. Ich hätte gerne ein bisschen was von der Originalmusik gehabt. Ich hätte gerne äh, ein bisschen was von dem Auenland-Thema aus, aus der Originaltrilogie gehabt. Hätte ich sehr. Von, von, von Howard Shaw war das, glaube ich, ne? Ja, ja. ja genau, ja, genau. Der
1: genau. hat ja den ganzen Soundtrack geschrieben. Äh, Aber ich, ich, hast du das nicht im, im Vorspann-Song gehört? Da steckte so viel Howard Shaw und Herr der Ringe drin.
0: Ich, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Konnoisseur, ähm, äh, der, der, ja, ja. der, der Filmmusik-Komé. Ich glaube, vielleicht kann auch sein, dass mir da die. Die, ähm, die Feinheiten dann äh, irgendwie nicht auffallen. Also das Ding ist, ähm, du, musst, du, musst mich auch, du musst mich auch mal ermahnen, wenn ich zu häufig jetzt den GOT-Vergleich, also den Game of Thrones-Vergleich ähm, hier <lacht> raushaue. das ist echt eine Krankheit bei mir. Ich muss alle Fantasy-Serie mit Game of Thrones vergleichen. Ähm, ja. Also mir hat das nämlich sehr geholfen, tatsächlich, ähm, dass in der, in, der, in der Game of Thrones-Serie House of the Dragon dass da die dass da so, so, dass ich das so sehr nach Game of Thrones angehört angehört hat das Ganze aber das
1: war, das war doch der genaue Soundtrack oder das hat mich äh, witzig dass du das sagst bei mich hat es das gestört dass <lacht> genau der gleiche Song unter dem neuen Intro lag wo ich dachte kommt ihr abgeholt. euch nichts
0: neues aus <lacht> nee, okay. das war ja dann bei der zweiten Folge dann wo dann, wo dann im Intro dieselbe Musik gelaufen ist ne ja, aber genau. in der ersten Folge haben sie ja auch schon ähm, zumindest sehr 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 eindeutige Versatzstücke aus der Ramin äh, Javadi äh, aus dem ramin Javadi-Fundus so rausgeholt. Also ich fand, ja. ich fand das gut. Es hat, es hat mir geholfen, ähm, mich direkt mehr in, diese, in, den, in das Herr-der-Ringe-Gefühl da so, so, so reinzulegen in dem Moment. Also ich habe mich direkt äh, wieder so reingebeamt gefühlt in, in, in die Game of Thrones-Zeit. Äh, also hätte ich, ich hätte mich nicht beschwert. Ich finde es andererseits natürlich gut, dass sie da was Originales machen und so weiter. Aber irgendwie so, so, so ein kleiner Anker so ein kleiner musik -Anker ja, ja, ich, hätte, hätte mir Ich verstehe
1: völlig, was du meinst. Ich, ich glaube, für mich ist es einfach so ein, so ein bisschen billiger Trick zu sagen, die Musik kennt da da habt ihr sie. Mhm. Aber ich, ich muss natürlich auch umgekehrt sagen, ich, ich höre jetzt den Herr der Ringe Soundtrack schon zwei Wochen rauf und runter und habe jetzt die Themen sozusagen schon, schon im Ohr und äh, freue mich, ach, jetzt kommt hier das Harfußthema thema aber also auch wieder so leicht, mhm. ganz anders als das Outland-Thema, aber auch wieder so eine Leichtfüßigkeit drin, die irgendwie zu dieser Rasse passt und äh, oder jetzt das bedrohliche Wummern, wenn, wenn Saurons-Thema kommt. Also richtig wie, wie so eine Oper im Prinzip, die so mit einzelnen Versatzstücken und Themenarbeit, die dann irgendwie anders zusammenpassen. Also finde ich, find ich schon mutig, dass sie sich da was Neues trauen. Ja,
0: nee, mutig auf jeden Fall. Ähm, ich denke, sie hätten gerne auch von mir aus auf diesen, äh, wie du sagst, billigen Trick. Es ist billig, äh, hätten sie gerne <lacht> zurückgreifen können. Also, wie gesagt, also wenn jetzt mm -hmm, zum Beispiel, mm -hmm. wenn jetzt sagen wir mal, beispielsweise ein neuer äh, Flut der Karibik kommt oder so und das spielt dann von mir aus auch 20 Jahre vorher, würde ja. mir nicht beschweren, würde ich mich nicht beschweren, wenn dann, wenn dann das, das ähm, das berühmte flutter thema kurz vorher läuft. Es ist, es ist einfach, äh, ja. ja
1: man, man muss natürlich auch dazu sagen, also die Herr der Ringe, äh, Filme waren von Warner Brothers und äh, die Serie ist von Amazon. Also da jetzt noch mal die Rechte noch an Musik und allem nachzukaufen. Oh ja. Ich glaube, da wären wir dann mit der einen Milliarde nicht mehr stimmt, nicht mehr bedient stimmt. gewesen, die es jetzt schon kostet. Das
0: habe ich ja gar nicht beachtet. Nee, ich will natürlich nicht, dass, dass das arme Amazon
1: <lacht> dass das
0: am Hungertuch knappst nach dieser Serie. Das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Jeff Bezos ähm, geht betteln. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also, dann, dann hätten wir natürlich jetzt, wir haben die Musik abgehakt, was, ähm, was sagst du zu dem Look? Also, ich kann da kurz mal anfangen, weil mhm. ich finde, äh, ganz am Anfang, in, der, in den ersten zehn Minuten, wenn dann, äh, da gibt es diese Schlachtenszene zwischen den äh, Elben und den Orks.
2: Mhm. Und
0: da dachte ich mir ganz kurz, also das war ja so, ist, ich glaube, da fällt dann auch Regen oft auf die Rüstungen drauf und so weiter. Das war so eine richtig schöne, eine dichte Textur plötzlich auf diesen Bildern drauf. Das, das, da, da dachte ich mir, diesen einen Ausschnitt, der hätte genauso gut auch in den, ähm, in den Herr der Ringe Filmen von Peter Jackson stattfinden können. Also, oder da, die Rüstungen sind sogar ja sogar ähnlich. Genau, genau. Ja, genau. Ja. Also gar nicht mal unbedingt bei den Hobbits, äh, bei den, bei den Hobbit-Filmen. Die sind ja alle noch ein bisschen digitaler noch. Also die wirken zumindest ein bisschen digitaler. Alles mhm. ein bisschen glatter. Aber das war so richtig schön rau. Äh, dieses, dieses eine Bild. Ich glaube, wenn, wenn dann der Bruder von Galadriel da in die Kamera reinbrüllt, ich glaube, dieser da der Ausschnitt ist auch im Trailer, glaube ich, schon zu sehen. Ja, Finn Rutt, den meine ich. Ja. Äh, ich finde auch gut, dass sie diesen dass sie diesen Ausschnitt in den Trailer reingenommen haben, weil das ist, glaube ich, eine der, eine, eine, einer der besten, eines der besten Bilder aus der Serie, wenn es darum geht, ähm, so, eine, so eine raue Fantasy-Welt abzubilden. Das ist richtig schön, wie mhm. gesagt, rau und eklig, fies aus. Äh, das würde ich mal so herausheben äh, für, 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 als, also als Beispiel für, für den Look der, also für den Posit als positives Beispiel für den Look der Herr der Ring-Serie.
1: Soll, soll ich mal soll ich dir mal ein Beispiel nennen für, für ein völlig sinnloses Detail, ja, was bitte. mich begeistert hat? Es gibt ja diesen hölzernen elbischen Wachturm, äh, der, wo die da über die ja. Südländer äh, wachen <lacht> und es gibt, man sieht es nur so eine halbe Sekunde, es gibt so eine, so eine Trittleiter, die der elbische Kommandant aufwärts steigt, um zu, zu Arondir zu gehen und diese Trittleiter, die ist so aus so gewachsen, geschwungenem Holz, aber mit so Doppelstufen, die dann jeweils versetzt sind, also dass man einen Fuß ein bisschen weiter oben als in anderen wetzen kann, aber trotzdem nebeneinander statt übereinander bei einer Leiter, also mhm. so eine Doppelstufenleiter. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist ein Detail. Wahrscheinlich, wird niemand drauf achtet. Aber das ist so genial für mich, weil es was Neues ist, was ich so noch nicht gesehen habe, was irgendwie zu den Elben passt mit diesem Holz und was trotzdem so im Hintergrund stattfindet, dass es mich dann wieder an die äh, Filme erinnert hat, wo dann auch vieles einfach nur so im Detail vielleicht verloren geht. Mhm. Weil entweder fängst du die Kamera ein oder nicht, aber es ist halt da, es wurde geschaffen. Ja,
0: ja. So, also so viel ich, zur finde Ich, ja, ich, ich finde es find sehr interessant. Was, was, was mir bei, diesem, bei dieser Turmszene aufgefallen ist, ich glaube, die ähm, die Elfen, die 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 äh, die haben sehr saubere Füße, äh, habe ich das Gefühl, weil da war ja kein kein äh, Schmutzfleck auf diesem auf diesem Holzturm. Da hätte man ja essen können von also. Ähm auf, auf, also, vom Boden.
1: Ja, ja, ich argumentiere dagegen, Lego, das ist ja auch so leicht, dass er auf Schnee laufen kann. Warum ja. sollte denn der Dreck an ihm kleben bleiben und an, seinen, und an den Elbenschuhen?
0: Das ist ja sehr praktisch. Also, ja.
1: <lacht> Keine Ahnung, nein, ist, ist mir nicht so aufgefallen. Ja,
0: nee, das ist, nee, weil war ich, ich, war, war ich das, den habe ich so eine so Erinnerung als, als das Element, was, was so ein bisschen künstlich tatsächlich wirkte, weil es eben so extrem sauber war da oben. Das mm -mm. wirkte wie so, als wäre das gerade aus dem Ikea-Regal raus, rausgenommen worden, dieser, dieser Turm gerade aufgebaut worden. Es riecht noch, riecht noch nach Holz. Äh, so.
1: Obwohl er ähm, schon 70 Jahre da dient, ja. Ja,
0: ja stimmt, die waren, das haben sie sogar gesagt. Ne? 70 Jahre mussten sie da ausharren. Äh, genau. Aber ähm, ansonsten, so
1: Kostüme ja. und sowas sind doch schon sehr schick, oder? Hast, hast du da an den Kostümen was auszusetzen? Ich habe mir die sehr gerne angesehen, mal mit Stickereien und mal hier mit Holz geschnitztem Brustpanzer, den, den konnte ich mir gar nicht satt sehen ja, so unterschiedliche Materialien, die dann auch zum Vorschein kommen.
0: Ja, da haben sie sich, glaube ich, wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ähm, da fand ich, fand ich auch die Details äh, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, auch nochmal, also ich, ich darf auch nicht zu häufig, die, ich darf nicht zu häufig mit den Interviews angeben, die ich geführt habe. Aber ich habe ich hab, ich hab fünf Interviews <lacht> geführt mit den, mit den Herr der Ringe-Darstellern und Showrunnern. Und was ich, was ich sehr interessant fand, ähm, sie haben darauf geachtet bei den Hobbits, ähm, dass die sehr große ähm, Nüsse unter anderem und so, so kleine Eicheln äh, im, im Haar haben, damit die eben kleiner aussehen. Und das ist, fand, ich, fand ich ein schönes Detail. Äh, also
1: Wieso sehen die kleiner aus, wenn sie äh, Blätter im Haar haben oder Nüsse?
0: Nee, so, so ganz, ganz großen Nüsse haben die genommen.
1: Ah, okay, ja, das ja. ist dann immer dieser Größenvergleich, da ja, heißt, ja genau, okay. genau. Das, das, das fand,
0: ich, fand ich sehr, sehr spannend. Also die, die das war auch so eine Sache, die, die, wo, die sie immer wieder betont haben, wie sehr sie darauf achten mussten, dass ähm, genau, also ich fange nochmal anders an. Also es sind häufig unterschiedlich große Wesen äh, in, in dieser mhm. Serie unterwegs sind. Sie mussten immer darauf achten, dass man das auch merkt. Also sie mussten immer die, die, die Prothesen und die Props, also die, ähm, äh, Mensch, da fällt mir der deutsche Begriff für Props nicht ein, egal, für die Gegenstände, die da rumstehen. Äh, die mussten, sie mussten, da mussten sie immer darauf achten, dass die ähm, den Größen der, der Wesen entsprechen. Und äh, da gibt es auch ein, ein schönes Detail, ähm, der, der Harfus, der Vater von Nori, der wird eingeführt mit einem Kaninchen im Arm. Da kannst du dich bestimmt an erinnern. Mhm. Ähm, und dieses Kaninchen, das ist eigentlich sehr, sehr groß. Es äh, das ist, das ist ein Riesenkaninchen. Ähm, es wirkt aber... Ähm Kleiner, weil der, weil der Haarfuß ja an sich kleiner wirken soll für uns. Also, es, es ja, ist ja. ein Maßstabstrick, Maßstabstrick. Wie die Brombeeren halt, ja. ne, die auch
1: so riesig sind und dann da denkt man, wenn es genau. normal große Brombeeren wären, dann wären diese Wesen sehr klein. Ne?
0: Genau, genau. Also, das ist, das ist jetzt mit, äh, mit den. Mit, mit den alten Herr der ringe gar nicht so viel zu tun. Es geht mir nur darum, herauszustellen. Und
1: das gab es aber auch. Also, ja, ja, genau, da lief genau. da zum Beispiel ein Riesenschwein Richtig.
0: rum. Äh, ich wollte nur darauf hinweisen, wie, wie viel Kreativarbeit da reingeflossen ist, wie, wie, sehr, wie viele Gedanken, die sich darüber gemacht haben, dass das alles, dass, dass wir uns äh, keine großen Gedanken darüber machen müssen. Also, dass wir keine, keine, keine Risse in der, ähm, in der Illusion, in der Fantasy-Illusion haben. Also, da, da mhm. ist sehr viel, sehr viel Arbeit reingeflossen. Das finde ich fand ich sehr beeindruckend, äh, so, was ich da so erfahren habe. Ähm, ja, nee, und alle, allein, dass man das merkt, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Allein das ähm, ist für mich schon ein großer Schritt vorwärts im Vergleich zu äh, gewissen Serien wie zum Beispiel äh, Wheel of Time oder so. Also mhm. einfach mal um das äh, als, als Um bei Amazon zu bleiben. Genau, um bei Amazon <lacht> zu bleiben und können noch ein paar andere <lacht> nennen, aber bleiben wir aber bei Amazon. Ähm, wollen wir den Teil abschließen oder hast du noch was zu den äh, zum, zum Mittelerde Gefühl zu sagen, irgendwas äh, abschließen? Ich kann ja auch mal. Aber ich habe nichts mehr weiter.
1: Also, ich würde vielleicht noch kurz auf sowas eingehen wie äh, Elemente, die dann doch irgendwie auf, äh, auf die Filme vielleicht ein bisschen anspielen. Mhm. Also, dass man doch, also ich hatte zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, hattest du ab und zu so einen Moment, wo du dachtest, ach, jetzt ist hier so ein geheimer Querverweis zur Peter Jackson-Trilogie drin. Hattest du so eine Momente?
0: Gar nicht so häufig. Das war bei der ähm, Game of Thrones-Serie, Ding, ich habe es wieder gesagt, äh, <lacht> da, da war das deutlich häufiger. Nicht, dass es mich gestört hat, aber hier in diesem Fall. Ja, Gar ja. nicht so sehr, tatsächlich. Also und, Vielleicht kenne äh, ich mich da auch einfach nicht gut genug aus.
1: Nee, ja. nee, aber es ist tatsächlich sehr, sehr subtil, wenn es gemacht mhm. wird. Und das fand ich halt auch wieder schön, weil, wie gesagt, ich mag es, wenn sie jetzt nicht was Neues äh, trauen. Aber halt so so pointiert gesetzt, dass ich dachte, ja, da passt es dann irgendwie. Also mhm. zum Beispiel, wir haben in Folge 1 diese eine Rückblenden-Szene, wo es hieß, Morgoth, der große Böse, ist besiegt, aber sein Diener Sauron ist noch da. Und dann sieht man da die Rüstung von Sauron, also Sauron und seine Rüstung, äh, so eine Treppe runtersteigen zwischen seinen Schergen und diese Rüstung sieht ja, also fast haargenau so aus wie die, die wir eigentlich kennen aus dem Prolog von Die Gefährten. Und wo ich dachte, ja, wenn sie da jetzt eine andere Rüstung entwickelt hätten, dann hätte das einfach nicht funktioniert. Also dann äh, hätten sie gesagt, ja, da werden wir irgendwie absetzen und in dem einfach so, so ganz pointiert zu sagen, da spielen wir jetzt mal visuell auf das an, was ihr kennt, mhm. hat, hat für mich dann funktioniert oder weiß nicht, dass mal kurz ein End äh, zu sehen ist, wenn der Meteorit durchs Bild fliegt oder äh, ja.
2: Ah,
0: cool. Äh, das ist, siehst du, solche Sachen fallen mir alle nicht auf. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, äh, nämlich mhm. ich hätte zwischendurch, glaube ich, äh, ich hätte gerne gern ein bisschen mehr Horror gehabt. Also Peter Jackson kommt ja aus dem Horrorgenre so raus. Also er hat ja mhm. vor, vor Herr der Ringe da ja fast nur Horrorfilme gedreht, so viel ich weiß. Ähm, das hat mir so ein bisschen so gefehlt zwischendurch. Es gibt eine Szene, ich glaube in Folge 2, wenn äh, die Südländer äh, Menschen äh, auf wenn den die Or Orks auf den Ork treffen, das ist so, das ist so die eine Horrorszene. so.
1: Ich hätte Aber die fand ich dann ja. Also die fand ich dann noch richtig stark so als ja. Horror inszeniert, dass ich auch dachte, oh, jetzt trauen sich ja wirklich mal was mhm. Gruseliges, äh, was dann schon äh, ja, an die FSK 12, äh, an der FSK 12 kratzt. Also mhm. einfach so dieses ganze Inszenieren, dass man immer nur so einen Teil sieht und oh, dieser, dieser bezahnte Mund des Orks in Nahaufnahme, das fand ich so gruselig. Oder ja, erstmal sieht man eine Hand und dann sieht man da nur eine Maske und so, bevor das alles entdeckt wurde und, und dieser typische Schrankmoment, den man aus Horrorfilmen kennt, wo sich jemand versteckt und nicht so laut atmen will, war ja, ja. auch drin. Ne? Hat, hat für mich dann funktioniert. Du hättest gerne noch mehr davon gehabt, ich oder?
0: Gern, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es noch kommt. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass sie einfach. Ähm in den ersten Folgen auch niemanden verschrecken wollten, aber oder pessimistischer gesagt, es könnte natürlich auch sein, dass die Serie einfach ein bisschen zahmer ist, da komme ich vielleicht auch später nochmal drauf. Ähm, das auf das Wort zahm, ja,
1: <lacht> ja, hoffentlich, ja. hoffentlich
0: vergesse ich es nicht. Ähm, <lacht> genau, aber wir können ja erstmal diesen Punkt abschließen. Ähm, kommen wir zur Geschichte. Die Geschichte, die ist wahnsinnig groß. Ähm, wir haben es ja vorhin schon kurz angeschnitten, das bezieht sich ähm, auf ja, auf, 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 ein, auf das Semarion, also so, so ein Schriftwerk, würde ich sagen, von, von Tolkien oder wie, oder wie würdest du es beschreiben? Also was ist also das Ausgangsmaterial? Eig
1: also eigentlich, äh, gerade wenn man den Vorspann der Serie studiert, steht da immer explizit basiert auf den Anhängen äh, von Der Herr der mhm. Ringe, äh, weil sie natürlich nur die, die Rechte offiziell gekauft haben. Natürlich steckt doch irgendwie ganz viel Semarion drin, weil ja das dann wahrscheinlich auch in den Anhängen dann mal kurz für ein paar Sätze erwähnt wird, um dann nochmal zurückzuschauen. Aber ich finde es jetzt, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, gar nicht so kompliziert, jetzt mehr die Geschichte zusammenzufassen. Also wie klar, wir hatten diesen Prolog, wo gesagt wurde, es gab einen großen Krieg gegen Morgoth, den Bösen, der wurde besiegt. Galadriel rennt zwar mal rum und versucht da die Reste zu jagen, aber letztendlich haben sie jetzt den Frieden erklärt und wollen damit abschließen. Und dann kommt jetzt doch wieder was Neues, was sich regt.
0: Ja, nee, kompliziert würde ich auch nicht sagen. Nee, ich würde eher bei dem Begriff irgendwie groß bleiben. Also kompliziert finde ich es tatsächlich auch nicht, weil ich tatsächlich auch finde, dass es sehr, sehr gut organisiert ist. Also man, man, wir können uns immer gut orientieren. Ähm, nö, es sind einfach sehr viele Handlungsorte, also, also mhm. das, das, die laufen so ein bisschen nebeneinander her. Ähm, wir können das ja mal kurz irgendwie so ein bisschen durchgehen. Also es, gibt, äh, mhm. es gibt die Elben mit, mit, mit Galadriel, Elrond und Gilgalad. Es gibt die Haarfüße, es gibt die Südlande, es gibt Kasadum und dann gibt es noch Valinor, also dieses, dieses, dieses naja, ich nenne es jetzt wirklich mal jenseits, es gibt Lindon, es gibt Eregion, da wo die, wo die ähm, Zwerge äh, dann auch. Nee, Moment, nicht Eregion ist die, ist die Schmiederstadt, Genau, die ne?
1: Zwergen, äh, die eben genau. Schmiede. Ja.
0: Kasadum ist das, wo, wo ist, die, ist die, ist die Zwergenstadt. Späte, das
1: ist, spätere Moria kennen wir sicherlich alle in verfallenem Zustand, jetzt in Hochzeiten.
0: Genau. Ähm, Erstmal, vielleicht ganz kurz, wel welche der Geschichten oder welcher der Handlungsorte hat dir denn da am besten gefallen?
1: Oh, jetzt stellst du mir eine Frage. Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt habe ich dich <lacht> kalt erwischt, ne?
1: Jetzt hast du mich kalt erwischt. Also witzigerweise, äh, die, ich muss sagen, von den Haarfüßen hatte ich am wenigsten erwartet, weil ich dachte, ja, bringst du halt noch ein paar Hobbits rein, okay. Kann man, kann man machen, muss man aber nicht. Und die sind für mich so die, die eigentlich das, das schönste Element, um so ein bisschen Stimmungsheber zwischendurch zu haben, ohne es lächerlich zu machen. Also einfach so ein, äh, schon wie die eingeführt werden, wie so, wie so Lemminge oder wie so Erdmännchen, die aus dem Feld auftauchen und dann so im mhm. verborgenen Leben und dann ihr eigenes, äh, kleines Reich haben und dann weiterziehen. Äh, das fand ich schon sehr, sehr cool gemacht, ähm, das, äh, Einfach auch in Abgrenzung dann zu den anderen großen Sachen, wie zum Beispiel Lindon als große Elbenhauptstadt, äh, wo dann ganz viele Bögen nach äh, Bruchtalart stehen, äh, von der Architektur so ähnlich. Einfach, dass man das so als Gegenüberstellung hat, wie unterschiedlich so die einzelnen Völker äh, leben, fand ich schön.
0: Ja. Jetzt, wo du sagst, dass dir die Haarfüße am besten gefallen haben, ich hatte so ein bisschen meine, meine Probleme mit den Haarfüßen tatsächlich. Okay, also, okay. Mir war das alles ein bisschen zu verspielt. Es hat sich ein bisschen zu sehr nach Astrid Lindgren und Pullerbü oh, oh. und die Kinder- oder Ferien auf Seildruckhahn äh, angefühlt. Da musste ich immer wieder dran denken. Das war mir ein bisschen zu sehr an, an, ja, an so einem Kinderabenteuer dran. Ähm, gar nicht jetzt, ich meine, das ist nicht mega negativ. Es war einfach nur. Ich fand es ein bisschen zu, das war das, was ich meinte, da war es mir einfach ein bisschen zu zahm, da war es mir ein bisschen ja, zu, ja. zu kindlich alles. Ich habe wenig Interesse an, den, an dem Haarfußstrang bisher. Klar, da kommt dann irgendwann der Fremde äh, und das ist ein großes Rätsel, aber das, dieses Rätsel ist auch einfach bislang so vage, ähm, da können wir auch später nochmal drauf kommen, weil, Also da können wir ja, kann man so viel spekulieren über dieses ja, über ja. Rätsel um den Fremden. Das macht das alles so ein bisschen spannend, dadurch ist da so ein bisschen Leben in, in dem äh, Haarfußplot drin, aber sonst interessieren die mich gar nicht. Seele.
1: Echt? Das ist ja super interessant. Ich habe die so gern gesehen und mich immer wieder gefreut, wenn die kommen. Aber ich finde es auch einfach so in der Abgrenzung wichtig. Also wir haben die Elben, die jetzt lange das Böse gejagt haben und Glauben besiegt zu haben, die ja schon so als äh, ja, Initiatoren dieses Kampfes äh, klar dastehen, äh, sich also lange mit beschäftigt haben. Wir haben die, Hafer, die Haarfüße, die damit eigentlich noch überhaupt nichts zu tun hatten. Also wo dann so in diese Unschuld irgendwie dieses Böse so ein bisschen einbricht. Also erstmal nur in Form dieses äh, Warks oder Wolfs, der sich da nur auf der Hügelkuppe zeigt. Und dann haben wir die Südlande, die irgendwie aus der Vergangenheit noch da geprägt sind, weil sie halt äh, die ihre Vorfahren für Sauron und, und Morgoth gekämpft hatten äh, und die jetzt irgendwie mit dieser Schuld leben müssen und wo dann das Böse sich tatsächlich wieder regt, dass man irgendwie aus so unterschiedlichen Ecken des Reiches mit so unterschiedlichen mhm. Perspektiven das aneinander bindet und zu sagen, äh, das Böse ist überall, es hat geschlafen, jetzt kommt es wieder. Äh, ja. Hm.
0: Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, aneinander gebunden, weil äh, ich, ich fand das Ganze... Ich fand es teilweise, ich finde es schon interessant oder, oder sehr, sehr klar organisiert, das Ganze. Mhm. Aber mir kommt das alles gerade noch ein bisschen lose zu, zusammengenäht vor. Also diese verschiedenen Handlungsstränge. Mir ist immer nicht so richtig klar, ähm, warum wechseln wir jetzt gerade den, den, den Handlungsort zum Beispiel? Ergibt das jetzt gerade erzählerisch Sinn? Da, da würden mir da würden einfach mal so da würden wir so, 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 so Ansatzpunkte, erzählerische Ansatzpunkte, würden mir da irgendwie helfen. Das ist mir bei, bei, zum Beispiel bei der Achtung, erste Staffel Game of Thrones. <lacht> da gibt es ja auch sehr viele Handlungsorte. Und die haben nicht immer was miteinander zu tun, sondern sehr entfernt haben die was miteinander zu tun. Aber es gibt immer so kleine ähm, ja Glieder ähm, oder so so, so, so kleine ähm, Scharniere so in, den, in den Dialogen, wo man dann ganz genau weiß, warum man jetzt gerade zum Beispiel zu, von, von ähm, äh, von den Starks äh, zu Daenerys rüber wechselt zum Beispiel. Da fand ich das hier teilweise sehr, sehr random. Also ich wusste jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum äh, jetzt gerade wir von den, ähm, von den, äh, von von den, von Kasadum zu, zu den Haarfüßen zurückwechseln. Also ist, das ist, es gibt keinen Anlass dafür. Es ist einfach so, also, weil, weil ja. die jetzt gerade eben nebeneinander existieren müssen. Das stört mich manchmal so ein bisschen. Also der
1: Hinweg hat für mich funktioniert, dass ich gesagt mhm. habe, wir haben erst Galadriel, die uns sozusagen in die Geschichte einführt, erstmal die Elbengeschichte rückblickend, als sie klein war, und dann halt die Jagd nach äh, Sauron. Äh, und dann, um, um mit ihr sozusagen diesen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, okay, Saurons Bedrohung ist auch bei den Haarfüßen, Saurons Bedrohung ist auch bei den Südländern, das mhm. heißt, und wenn wir dann wieder zurück zu den Elben springen und sagen, okay, die wollen jetzt irgendwie was Großes schaffen, um äh, sich vielleicht dagegen zu wehren, höhere Ringe der Macht, äh, dann muss man zu den Zwergen kommen, damit die da auch noch Anteil haben können, dann diese Ringe oder diesen Schmiedeturm, von dem ja dann erstmal okay. die Rede ist, zu schaffen. Und sobald erstmal sozusagen alle irgendwie über diese Bedrohung verbunden und eingeführt wurden, macht es mir dann gar nichts mehr aus, dass wir jetzt nicht jedes Mal begründen, äh, wo wir jetzt da über die Mittelerde-Karte fliegen, um uns dann wieder im Norden und im Süden und im äh, Osten wiederzufinden.
0: Ja, ja, das ist auch wahrscheinlich eher eine, so eine Hilfestellung für mich. Es ist auch eine Frage der Eleganz dann vielleicht mhm. auch. Also der erzählerischen Eleganz. es sind nur Details. Aber sie helfen. Also mir hilft das, so, so, ein, so, so ein Gefühl von dem erzählerischen Fluss herzustellen. Es ist ja in diesem Fall dann kein Gefühl. Es ist ja dann eher wirklich ja, so, so Bindemittel, die dann so eingebaut werden. Es, mhm. ist, es, gibt, es, gibt, es ist ja, ich meine, Daenerys und, und die Starks, die hatten einfach in der ersten Staffel wenig miteinander zu tun. Trotzdem ähm, ähm, gab es dann eben schon... Wurde, wurde, wurde das Gefühl vermittelt, dass es was miteinander zu tun. hat Das ist dann mehr sowas, so, so, so so ein Metagefühl dann vielleicht auch, ähm, wo ich da gar nicht den Finger irgendwie darauf halten kann, wie sie es machen, weil das einfach Leute sind, äh, die da äh, sehr viel Ahnung von haben, wie man, wie man sowas äh, ähm, macht, ohne dass man es mitbekommt. Da, da fehlt mir so ein bisschen manchmal äh, so diese, diese, diese Bindung. Aber es ist ganz schwer, das zu erklären. Äh, ihr merkt es vielleicht <lacht> gerade. Aber das, ich hatte so ein bisschen äh, meine Probleme damit in den ersten beiden Folgen, weil ich die ähm, Handlungsstränge für sich gesamt genommen schon interessant fand. Aber äh, wie gesagt, das große Ganze ja, ja. Ähm, fließt so ein bisschen parallel nebeneinander her und manchmal trifft es sich. Und deswegen, deswegen das, da kann ich nochmal auf diesen einen Moment zurückkommen mit dem Meteoritenmann. Deswegen fand mhm. ich diesen Moment so stark, weil da einfach mal alles, ähm, äh, zusammengeschnürt wurde von, von, dem, von diesem Meteor, der über ganz Mittelerde rüberfliegt. Und alle gucken sich das in dem Moment an. Da war so ein Gemeinschaftsgefühl äh, da. Ja, ja.
1: ja. Die, die Sonnenfinsternis, die keiner sozusagen mhm. nicht, nicht sehen kann in anderen Filmen, äh, genau. ist hier der Meteorit. Ja, ja. Nee, ja, äh, mhm. äh, es ist legitim. Kann, kann ich nachvollziehen, was du sagst, Hendrik? Genau. Bei mir war es dann eher so, ich, ich sehe halt diese Größe, die da erschaffen wird mit unterschiedlichsten Völkern und Orten und die sind so weit voneinander entfernt. Ähm, und ich freue mich dann eher so mit, mit Blick auf die Zukunft, dass ich denke, boah, wann werden sich diese Figuren das erste Mal begegnen? Es hat ja in Gamer für uns auch ewig gedauert, bis sich irgendwelche mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, ja.
0: Äh, Figuren. Stichwort. Ich hatte dir die Aufgabe gestellt, Esther, dass wir ähm, so ein kleines Ranking machen äh, mit ja. unseren drei liebsten Figuren. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Hast du überhaupt was ich, vorbereitet? Hast du ich, deine Besonderheit? Ich habe hab ein bisschen.
1: Es ist, es ist echt schwer, ist echt schwer ja. nur drei zu finden. Ich mag wirklich sehr viele sehr gerne schon jetzt nach kurzer Zeit. Ähm, aber ich würde sagen, wir wechseln uns einfach immer Ab. Also du okay, fängst an, dann mache ich hm. einen, dann haben wir vielleicht auch Überschneidung. <lacht> Wer ist dein Erster? Ja, oder mein deine Erster Erste? Ist
0: tatsächlich äh, ganz, ganz langweilig. Moment, Moment, nee. <lacht> wir, wir, fangen, wir fangen am besten unten an, oder? Also mit dem, mit dem dritten Platz würde ich sagen, fangen wir an. Dann machen wir ein bisschen spannend.
1: Das okay, ja aber, aber oder <lacht> ich überlege gerade, dann, dann muss ich mir ja äh, auf, irgendjemanden aufheben und wenn der dann nicht kommt, <lacht> nee komm, also okay. ich, ich habe ich hab jetzt, hast du ein Ranking wirklich erstellt von 1, 2, 3, ja, äh, wo du sagst, das ist ein klarer Erster, okay, okay. Ich
0: kann, oder, oder machen, komm, lass uns nee. einfach so machen, ich trage meine, 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 meine drei einfach vor und dann gucken okay, wir Okay, einfach drei. Ja, ich, ich fange mal unten an mit meinem dritten Platz, das ist nämlich Durin, äh, der, der, der Hauptzwerg. Über, endlich reden wir mal über die Zwerge, weil die, ich fand... Den, den Zwergenstrang am emotionalsten, haben wir ja auch schon drüber, drüber gesprochen. Der Dialog, den Durin und El Elrond führen, ähm, der ist einfach richtig, richtig schön. Das ist, das ist sehr, der ist sehr intim. Und ich mag ähm, den Charakter auch. Ähm, er ist sehr, sehr schön, ähm, sehr detailliert ausgeschrieben. Ich weiß schon viel über ihn. Er ist ein Family Man. Ähm, und äh, ich finde es ein bisschen komisch, dass seine Kinder nur mit Masken rumlaufen die ganze Zeit, ich weiß nicht, was mit denen los ist.
1: Ich glaube, ja. äh, das war dann einfach einfacher zu sagen, wir haben ja noch Zwergenkinder und dann gleich noch einen Tolkien-Verweis zu streuen, weil äh, im Simmerion zum Beispiel erfährt man, dass die Zwerge früher mit so feuerfesten Masken immer gegen okay. Drachen gekämpft haben, deshalb sind das eigentlich wichtige Elemente so im Zwergenkampf äh, und Überbleibsel dieser kämpferischen Zeit äh, Insofern war das wahrscheinlich einfach nur schon mal so ein Kopfnicken. Übrigens, äh, hier, guckt mal, Zwergenmasken. Habt ihr bei Peter Jackson noch nicht gesehen.
0: Ich finde es sehr gut, dass du in diesem Podcast bist. Für solche Details... <lacht> Nee, ähm, genau. Also nee, Durin äh, cooler cooler Typ. Ähm, was, ich, was ich außerdem äh, spannend finde, ich habe mal einfach geguckt, wie der ähm, Darsteller von Durin äh, wieder in echt aussieht und ich würde den nicht wiedererkennen. Ich das auch nicht. Wahnsinn. Ähm, der hat, das ist bei dem wirklich dieser Richard Armitage äh, Effekt von, von Der Hobbit. Da spielt äh, Richard Armitage spielt äh, den Thorin Eichenschild und den würdest du auch nicht wiedererkennen. Ohne seinen riesigen Bart und äh, ich glaube, der hat auch ein bisschen was mit seiner Nase gemacht, meine ich. Hm. Ähm, aber wirklich, den O'Wayne Arthur, der spielt den, äh, den Durin, der sieht aus wie ein Rugbyspieler von, keine Ahnung, aus der irischen Erstliga, Liga, also wo auch immer Rugby gespielt wird. Äh, so, so, also du würdest ihn nicht als äh, den, den ja, Durin mit seiner sehr charakteristischen Nase und diesem Rauschebart wiedererkennen. Er hat auch eine ganz andere Haarfarbe.
1: Und so leicht buschigen also Haaren oben auf dem Kopf, ja. ja.
0: Also der, der ähm, wird seine, ja der wird auf der Straße nie erkannt als, äh, als, als als Zwerg.
1: Ja, ja. Ja, ja, schön, dass du ihn genannt hast, dann muss ich ihn dich mehr nennen, obwohl er bei mir natürlich auch ganz oben dabei war, okay. Henrik. Äh, Durin ist einfach großartig. Vor allem dieses diese Einführung so als schmollender Zwerg, also er hat so ein bisschen so, pö, du hast mich 20 Jahre nicht besucht, mhm. äh, jetzt zeige ich es dir äh, in, in diesem kraft und gleichzeitig kann man es ja total verstehen, also wenn sich jemand 20 Jahre bei mir nicht melden würde und dann so wieder vor der Tür steht und sagt, ach komm, ich bin doch dein alter Freund, kannst du dich nicht erinnern?
0: Ja, ich habe sehr viel, ich habe schlechtes Gewissen hab gehabt gehen. gegenüber meinen Schulfreunden von damals.
1: <lacht> und einfach auch so diese, dieser liebevolle Umgang mit, mit der Frau, mit, mit dieser, seiner seiner Gattin, äh, dass man einfach sofort in so ein Familienleben reingeworfen wird und denkt, ja, bei den Zweien funktioniert und äh, ja da musste ich dann zwischendurch auch denken so an Gimli und Legolas die sind zwar keine Kopie Elrond mhm. und Durin aber man hat so ein bisschen diese Vibes auch mit drin einfach diese natürlich diese diese Rassen die aufeinander prallen aber gleichzeitig auch der Umgang miteinander also wie sie sich so geschickt ausspielen irgendwie weil äh, Elrond bergt dann schon, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Glück ist er ein bisschen feinfühlig. Und Durin gleichzeitig will dann natürlich auch überredet werden, dass er bleibt und dass er sich entschuldigt und nur mal ganz kurz der Familie noch entschuldigen. Und na gut, du darfst noch zum Essen bleiben und so. Also es ist einfach so herrlich, diese Dynamik, wie die aufgemacht wird. Auch davon würde ich gerne mehr, mehr sehen. Gib mir eine, eine Buddy-Serie Durin und Elrond.
0: Ich glaube, wir werden noch viel von den beiden sehen, oder? Die haben jetzt ja einen, einen Vertrag abgeschlossen. Die müssen da jetzt da, also müssen sie jetzt ja zwangsläufig mehr Zeit miteinander verbringen, wenn sie da ihren, was ist das, ihren, ihren, ihren ihre Mine Schmiedeturm ihren, mein, Schmiedeturm, ihren Schmiedeturm äh, da bauen, also das dauert <lacht> ja ein bisschen. Also die werden jetzt da ihr, also die werden zumindest Arbeitsfreunde werden sie jetzt wieder.
1: Ja, ja. es, es gibt ja. auch schon Promo-Bilder, wo äh, Durin neben Elrond in den goldenen Wäldern äh, von Lindon zu sehen ist. Also, oh. ja. ja, ja. Er kommt auf jeden Fall auch mal dann in die Elbenwelt, was vielleicht auch lustig wird, ja. das mal umzudrehen und nicht den, den großen Elrond, im, der sich unter irgendwelchen Torbögen durchducken muss in Casadum zu sehen, sondern auch mal umgekehrt dann die Fish-Out-of-Water-Situation zu haben.
0: Ja, hoffentlich mehr Abendessen und hoffentlich sehen wir auch mal die, ähm, die, Kinder. die, die, Gesichter, die Gesichter der Kinder. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde mal zu meinem zweiten Platz gehen. Das ist nämlich dann direkt äh, der Harold Elrond. Äh, da dachte ich mir auch. Äh, also erstens haben äh, Elben Elben haben Eltern, ne? Die werden nicht einfach ja. so. Ja. Also, die, also, also wenn wenn Harold Elrond äh, Eltern hat, dann hassen die den ja. Also Erstmal, wie, wie, wie kann man jemanden Harold Elrond nennen? Der, der Dich, heißt
1: ja? nicht Harold, der ist ein Herald. Man. Der ist also ein, ein äh, Schriftführer und, Ach, und Ver Ver Verkünder.
0: Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Ähm, nein, nein wir das ist drin. Das lustig, André. Lassen, <lacht> ist das peinlich. Ähm, ja gut, äh, wie gesagt, gut, dass du in diesem Podcast bist.
1: Wenn es wenn euch auch so ging, das ist aber natürlich sehr zusammengezogen am Anfang, dachte ich auch ja. so, okay, ich musste da echt drüber nachdenken, was bedeutet das jetzt? Und dann stellt sich ja erst heraus, so okay, er schreibt da offenbar reden und äh, will aufsteigen okay. als Politiker.
0: Ja, dann ist mein, mein Gag auf jeden Fall jetzt hinfällig. Ähm, also ich mag Elrond auf jeden Fall, weil ähm, ich nicht so richtig weiß, also ich oder anders, äh, ich mag äh, Elrond, nächster Game of thrones weiß, weil er äh, so am ehesten, glaube ich, noch ein Game of Thrones Charakter ist. Ich weiß nicht so richtig, wo er hin will. Ähm, er, er wirkt ein bisschen durchtriebener, als ähm, er uns glauben lassen möchte. Ich fand auch diese, die, diese ganze Aktion, mit der er Galadriel so ein bisschen ausbotet, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> <lacht> ähm, äh, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht so richtig, ich kann nicht durch seine Fassade hindurchblicken ähm, und ich find's, find's sehr, sehr spannend, dass das er einer der Hauptcharaktere ist. Ähm, ja. Also die, ja. Äh,
1: das macht's aber auch gerade so, so interessant, finde ich, bei ihm, weil äh, Galadriel spricht ihn da gleich mal an: ah, du bist offenbar gut äh, Politiker geworden", so seit mhm. wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ah ja, stimmt. Und, hm. und man hat diese Momente, wo man total merkt: Oh, er ist so stolz auf seine Position. Also wenn er die Rede mitspricht von Gilgalad, äh, dem, dem Hochkönig der Elben, wo man merkt: Okay, er hat die geschrieben. Äh, als Herold, äh, dann, dann merkt man, okay, er hat da so einen gewissen Stolz und Ambition natürlich auch als Politiker, gerade weil er auch eingeführt wird als, äh, übrigens, es gibt einen Rat der Elben, aber du bist nicht eingeladen. Äh, es sind mhm. nur die Fürsten, äh, was dann auch natürlich so ein, so ein kleiner Hieb ist für ihn. Und gleichzeitig, äh, als er dann zum Beispiel mit Kele Brimbo nach äh, Kasadum geht und dann sagt, okay, lass mich meine Aufgabe machen, du kannst schmieden und ich kann Politik, da färbt das dann auch alles, was er danach tut, so ein bisschen ein, weil ich zum Beispiel nicht sicher bin, verliert er wirklich... Ähm, weil er einfach verliert diesen stärke der Zwerge oder bricht er seine Axt absichtlich ab, um dann sozusagen niederwürfig zu sagen, okay, du bist stärker als ich, können wir jetzt wieder Freunde sein, äh, zu, zu sagen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Und gleichzeitig mhm. hat er dann halt auch warme Momente, wo man denkt, ja, er will ja irgendwie dann doch nur das Beste für, für sein Volk und für Galadriel und äh, ja, auf alle aufpassen.
0: Nee, genau, das macht es zu so schwer, ne, ihn, ihn, äh, ihm zu folgen, weil, weil ich nehme ich nehm ihm sowohl die warmen Momente ab, als auch diese dieses, dieses Strategische, dieses Politikerhafte. Das ist, äh, ja. Ähm,
1: du, du siehst aber nicht Ned Stark in ihm, den jungen Ned Stark, den er ja, in äh, Game of Thrones gespielt das, hat. Das müssen, wir,
0: das müssen wir auch kurz erwähnen. Ne? Er hat den er hat den jungen Ned Stark ge gespielt. Ja. Nee, gar nicht. Ähm, ich hatte ihn noch gar nicht so, so so sehr vor Augen, diese Szenen. Wo er, das sind ja, glaube ich, auch nur Rückblenden. Das gemacht,
1: geführt ja. er fünf Minuten ja. in ganzen acht Staffel ja, Game of Thrones oder so. Ja, ja. Ja,
0: ja gut. Äh, aber schön dass er dass er in zwei so großen Fantasy Serien <lacht> mitgespielt hat also, ja. er ist der er ist der ähm, äh, der Robert Pattinson von von äh, von Mittelerde also, äh, der ja, auch, ja. also Robert Pattinson deswegen weil er in Harry Potter und Twilight mitgespielt hat so einfach um das äh, <lacht> diese Referenz äh, zu erklären ich gehe mal schnell zu meinem Platz 1. da mache ich es ganz kurz ähm, das ist Galadriel ich hatte ähm, ich habe die Serie inzwischen, also die ersten beiden Folgen inzwischen dreimal geguckt und ich hatte der, während der ersten äh, Tour hatte ich mit ihr so ein bisschen Probleme. Ich fand es so ein bisschen sehr verbissen, das Ganze. Und ich hatte auch mit Moffat Clark so ein bisschen Probleme, weil sie mir auch äh, irgendwie verkrampft vorkam. Dann habe ich auch verstanden, warum das alles ist. Das ist nämlich alles äh, natürlich eine Technik von, 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 von ihr. Ich dann, mir ist dann erst bewusst geworden, in welche Richtung sich Galadriel bewegt, wie, wie ehrgeizig sie ja wirklich ist. Sie ist ja nicht nur Ideologisch, sie möchte ja nicht nur ähm, Sauron jagen und ihren Bruder rächen, sie ist ja auch, in ihr schlummert ja auch so, 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 eine, so eine Ambition. Ähm, und dann habe ich mich erinnert an diese eine Szene in äh, Herr der Ringe, wo sie dann, ähm, ich glaube, auf, ein, auf einen der Hobbits dann, ich glaube, es ist auf Frodo, genau, auf Frodo, dann, äh, wo sie sich dann verwandelt in dieses, äh, in dieses, in dieses, in dieses ähm, Machtwesen, was auch immer das ist, und mhm. dann auf Frodo herabstürzt. Und das finde ich dann sehr, sehr. Diese Verknüpfung habe ich dann hergestellt, und das fand ich dann sehr, sehr spannend, weil sie, weil sie vibriert. Also die, die Darstellung von, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also, Morfitt Clark hat so einen vibrierenden ähm, Schauspielstil. Sie, ihre, ihre Augen zucken manchmal wirklich so ganz komisch, wenn sie, wenn sie zwinkert und so weiter. Sie hat einen sehr emotionalen ähm, Schauspielstil, ähm, den ich vorher als Verbissenheit ausge, ausgelegt habe, aber ich glaube, es ist einfach. Ähm, dieses, dieses dieses Nervöse, dieses, dieses wie gesagt, vibrierende. Äh, deswegen habe ich äh, mich dann doch sehr, ähm, ja, bin dann doch sehr eingenommen von, von ihr als Charakter und von Morfitt Clark als, ähm, als Darstellerin. Ja, sie kann ich sehr finde gut auch kämpfen.
1: Diesen, diesen Zwiespalt, den sie dann auch darstellen muss, als einerseits als Elben, die ja so häufig gediegen und elegant mhm. und so daherkommen und andererseits will sie kämpfen und äh, will irgendwie sich nicht runtermachen lassen von den Meinungen anderer, die sagen, jetzt ist Frieden, jetzt Schluss, jetzt. Ja. Und äh, ja, insofern äh, mag ich sie eigentlich auch sehr gerne. Äh, ja, Kampf, Kampfstil, ne? Äh, äh, <lacht> hast du dich gefreut, dass sie einen Eistreue gefällt hatte? Mit Sprungbrett eines Schwertes das eines anderen Elben?
0: Richtig, richtig. Da waren natürlich sehr viele Legolas-Vibes dann auch dabei. Ähm, ich habe sie auch gefragt. In mein, in, 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 ich habe auch mit ihr ein Interview geführt. Sie hatte sehr Schwertkampftraining vorher sehr viel. Ah. Sehr intensives Schwertkampftraining tatsächlich. Das sieht ja, man auch. Ja. Weil sie viel, glaube ich, selber macht, wenn sie wenn sie kämpft, ja. genau, lohnt sich Und? auch. Muss ja noch fünf Staffeln diese Figur spielen. <lacht> Da werden ja.
1: die Muskeln dann noch weiter wachsen, wenn sie ihr genau. Schwert noch weiter schwingt. Und was ich äh, sowohl bei Elrond als auch bei, bei Galadri gut finde, ist, dass die Elben bei Tolkien, die sind ja schon, man muss es einfach mal sagen, so ein bisschen abgehoben. Ne? so ein bisschen, Die kommen immer so ein bisschen arrogant ja. rüber, zumindest gegen das mir immer so, und so ein bisschen entrückt für die Normalsterblichen.
2: Mhm. Und
1: das machen sie dann halt gut, dass man nicht sofort diese, diese uh, Likeability, uh, was ist das deutsche Wort, Diese, dieses, uh, diese, dass man sie mag, uh, hat. Sympathisch. Sondern, ja. Mhm. ja dass man sie erstmal kennenlernen muss dann. Mhm. Und das häufig, gerade bei mir habe ich das beobachtet dann, dass es über die Beziehung zu anderen Menschen oder Rassen oder was auch immer funktioniert, dass sie dann mehr, mehr Profil für mich kriegen. Also Elrond zum Beispiel im Zusammenspiel mit Durin oder Galadriel halt äh, mit Elrond oder mit äh, später mit Heilbrand dann auf dem Floß, dass man dann dadurch eigentlich noch mehr über sie lernt, als wenn sie nur unter ihresgleichen äh, verkehren.
0: Mhm. Ja, finde ich auch einen guten Hinweis nochmal. Ähm so, ich habe jetzt alle meine drei durch. Du hast ja einfach mal deine viel, drei durchgerattert. Wie viel, wie, viel, wie viel sind ähm, bei dir denn jetzt noch über? Welche haben wir denn noch nicht genannt aus deiner Top 3?
1: Also ich hatte auf jeden Fall auch äh, Durin dabei. Eron äh, äh, als Option hatte ich gehofft, dass du ihn nennst. Dann muss ich ihn jetzt nicht mehr mhm. nennen. Ich würde jetzt noch zwei weitere nennen. Ja. Und zwar äh, wahrscheinlich entgegen deiner Meinung Nori, äh, das Hobbitmädchen. Ja. Ja, du hast ja gesagt, du magst die Haarfüße äh, nicht so gern, aber ich, ich finde sie einfach toll. Einfach so ihre Mimik und äh, ja, wie, wie sie sich gebärdet, wie sie so diese Neugier rüberbringt. Eigentlich die verbotene Neugier, die ja äh, den jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist, äh, den Haarfüßen anscheinend. Äh, ja, das bringt bei mir einfach so Hobbit-Gefühle auf, die anders sind als Frodo und, und Bilbo, aber eben doch irgendwie funktionieren und dieses Staunen, was sie so in sich trägt, oder ich möchte mir eigentlich, eigentlich ihren Schrei als Mem einrahmen, wo sie in diesen Krater runtersteigt und dann mhm. von dem Meteoritenmann angefasst wird und sie einfach nur so schreit. <lacht> ah, einfach, einfach große Klasse. Und da habe ich einfach Lust, ihr auch zu folgen mit dieser Neugier, wo auch immer sie, sie hin, hingeführt wird dadurch, ob es nur in, in die Dunkelheit ist oder halt weg von ihrem Volk und ja, das, äh, das fängt mich einfach voll ein. Sehr süß.
0: Ja, nein, ist ja nicht so, dass ich die jetzt, dass ich die jetzt verabscheue, diese, diese, diese Haarfüße. Sie sind ja schon alle niedlich.
1: Ja, ich, äh, bin, ich, bin nur verwirrt, ich bin nur verwirrt, dass sie den gleichen Namen wie einer der, der zwölf äh, Zwerge, träg, 13 Zwerge trägt. Wie waren es in der Hobbit? Äh, äh, äh. Weil Da gibt es ja noch Dori, Nori, Ori und da gibt es ja Nori schon mal. Aber ja, sie das heißt ja komisch. auch sie heißt ja auch eigentlich Eleanor Brandifuß, Brandyfoot. Ja. Aber es ist nur ein Spitzname. Okay. Äh, und dann habe ich als letztes noch äh, äh, mitgebracht, mal gucken, was du dazu sagst. Äh, bin ich sehr gespannt. Äh, Hallbrand. Ach. <lacht> <lacht> Das habe ich mir gedacht. Ich, also ich mag ihn, um das mal zu erklären. Also Halborn ist ja der, den äh, Galadriel auf dem Floß trifft. Und äh, ich mag es einfach, wenn um, um Figuren so ein bisschen Mysterium und Gewese gemacht wird, dass man sie nicht sofort einschätzen kann, auf welche Seite sie jetzt eigentlich ausschlagen werden. Also er wird eingeführt als derjenige, der sie nicht aufs Floß lassen will. Äh, dann setzt er sich ab auf diesen, als das Seemonster angreift, auf seinem eigenen Floß und äh, reicht ihm am Schloss durch die Hand. Aber man weiß nicht, ob er es macht, weil, weil er gesehen hat, dass sie Elben ist und sie vielleicht von Vorteil ist oder ob er sie dann doch irgendwie rettet und da hinabtaucht, um sie zu, zu hoch zu wieder hochzuholen. Äh, ich bin einfach super gespannt, was sie mit diesem Charakter anstellen, äh, der jetzt noch nicht so in der Tolkien-Mythologie existiert. Und äh, ja, ein bisschen, bisschen Aragon-Vibes darf er mitbringen. <lacht>
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie mit ihm machen. Nein, <lacht> kann ja wirklich spannend werden. Ähm, ja, den, den konnte ich übrigens nicht interviewen. Der ist dann irgendwie abgesprungen. Äh, den, oh. den, der, der sollte eigentlich. Äh, hätte, ich hätte, gern, hätte ihn auch gern gefragt, ähm, was, was noch mit seinem Charakter so passiert. Äh, hätte er wahrscheinlich nicht verraten. Aber äh, ja, nee, weil das ist, das ist wirklich das... Was ihn noch so ein bisschen interessant macht, weil ich wirklich gar keine Vorstellung habe.
1: Hätte dir bestimmt verraten, ach Hendrik, ja. dir sage ich das, ich, ich werde mal der Hexenkönig von Angmar, der oberste Nazgul ja, nee. oder so. Die sind, die sind
0: <lacht> alle überhaupt nicht mediengeschult da, die, die hauen die Spoiler nur so raus. <lacht> <lacht> ja. Äh. Nee, genau, ich wollte, ich wollte hier mindestens fünfmal erwähnen, dass ich äh, Interviews geführt habe und deswegen <lacht> habe ich das auch gemacht. Ich glaube, wir müssen noch einen Shoutout vielleicht, weil den keiner von uns genannt hat. Yeah. An, äh, Benjamin Walker als Gilgalad. Den haben wir auch so ein bisschen, äh, den, den müssen wir, glaube ich, nennen, weil er einer der wichtigsten Figuren werden könnte ähm, während der Serie. Er ist so ein bisschen der, weiß ich nicht, der der Kevin Spacey, also der <lacht> House of Cards-Typ äh, von, ähm, von, weiß ich nicht, von, von dieser, ja, doch sehr politischen Welt der Elben. Ähm, er wirkt auch, äh, ich glaube, der, der könnte noch so richtig fies werden. Er, ja. Also Benjamin Walker ähm, hat auch so, so, so eine sehr glatte Ausstrahlung. Ich kenne ihn vor allem aus, ähm, hier. Abraham, Abraham Lincoln, Wim. Vampire Hunter.
1: <lacht> <lacht> der, äh? Das
0: hört er bestimmt nicht gerne. Das
1: <lacht> Wir können auch noch sagen, aus der dritten Staffel Jessica Jones oder äh, irgendeine Nicholas sparks filme hat er auch mitgespielt.
0: Ja, ich habe hab irgendwie das Gefühl, ich habe ihn schon sehr, sehr häufig gesehen, aber ich glaube, äh, einfach nur, weil er sich so. Er hat so nicht so ein
1: eindrückliches Gesicht, was es dann ja. auch wieder interessant macht. Ja, ja, er kann, in, ja. Äh, ja, kann beides wahrscheinlich.
0: Er hat wieder sein Wikipedia gerade offen. Er hat auch bei ähm, The Ice Road mitgespielt. Mit, äh, mit, mit Leben mit, mit Niesen. Mit Niesen.
1: <lacht> Den und wir sicherlich auch alle gesehen haben. Ja,
0: genau. <lacht> ja, eine illustre eine äh, Filmografie hat er vorzuweisen, auf jeden Fall. Ja. Hm. Ähm. Dann sind wir mit unserem Figurenranking auch durch. Ähm, ich würde übergehen zum Ausblick tatsächlich, weil, ähm, weil sie nämlich ganz spannend finden. Da haben wir uns auch schon kurz drüber unterhalten, als wir die ähm, ersten beiden Folgen im Kino äh, gesehen haben. Äh, da kommt, kam direkt ein, ein Trailer äh, für, die, für, die, für die kommenden Folgen, die, die wir noch sehen werden. Und wie viele Figuren... Äh, in noch diesem fand sind. Genau, also fand ich, fand, ich, fand ich sehr, sehr überraschend. Also es kommt noch so viel auf uns zu und auf euch, die ihr auch noch auch die ersten beiden Folgen erst gesehen habt. Also allein dass Isildur noch nicht aufgetreten ist, Maxim Baldry, äh
1: aber ist ja. er das wirklich ja. noch nicht?
0: Ist er das wirklich noch nicht? Erzähl mal. Ich,
1: nee, ich, ich weiß es nicht. Aber die allerletzte Szene, der ersten, nee, der zweiten ah. Folge, ist ja, dass da eine Silhouette auf einem Schiff steht und auf die Floßbrüchigen runterschaut. Und mhm. meine Vermutung wäre, es ist Isildur man Maxim Bordy schon in einem Trailer als Matrose sozusagen zwischen der Takalage gesehen okay. hat. Aber okay. es ist, ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
0: Aber nee, deswegen, deswegen machen wir diesen, diesen Abschnitt, ja, diesen Ausblick. Ja, wir, ja. Wollen hier, wir wollen ja spekulieren. Was passiert noch? Ich habe gar keine Ahnung, äh, wo Isildur, was er gemacht hat, äh, bis er dann irgendwann äh, sich entschieden hat, den, den Ring nicht ins Feuer zu werfen, äh, im <lacht> Intro von Herr der Ringe 1. Also, was da, was dazwischen äh, in dieser, dieser Phase passiert ist. Es zeigt aber einfach auch nur, einfach nur, um das mal hier äh, festzuhalten, also, äh, wie kurz, wie wenig Zeit vergeht äh, äh, eigentlich. Also, es, eigentlich dauert ja diese, diese Phase, äh, diese simarion phase spielt ja 3000 Jahre vor Herr der Ringe, äh, die Gefährten. Aber hier sieht man einfach, wie sehr das dann zusammengestaucht wird. Allein an der Fi Figur Isildur, ne? weil der ist ja ein Mensch. Ja, und
1: ja. Der ist also ich ja denke, sie haben das Jahre jetzt. Älter. Schon, ja, sie haben das ja jetzt schon alle eher ans, ans Ende des äh, naja. zweiten Zeit also, äh, gelegt. Also gerade, als am Anfang so erzählt wird, es gab diesen Krieg und dann ist Galadriel losgezogen und hat mhm. Jahrzehnte, Jahrhunderte <lacht> nach Spuren äh, von Sauron gesucht. Also das war dann alles schon so ein bisschen okay. <lacht> Habe ich übrigens sehr verwirrt, ist.
0: wenn du jetzt, zu das gerade sagst, also das hat mich sehr verwirrt am Anfang, weil also wie lange hat sie jetzt da nach Sauron gesucht? Waren das Jahrhunderte oder waren das 70 Jahre? Äh, das
1: nee, 70 Jahre war der, hatte der Elb ja. auf seinem Holzturm da in den Südländern mhm. gedient. Äh, nee, bei Galadriel waren es durchaus hunderte Jahre, wurde, ja, wurden Jahrhunderte, sagt sie an einem Punkt, aber es ist halt mhm. nicht genau definiert, um das jetzt nicht okay. so, dass da nicht die Pedanten kommen und sagen, ah, war hier.
0: Da ja. hätte, hätte ich mir auch mal so, so eine Zeitleiste gewünscht. Wir haben ja zwischendurch dann immer diese diese Fahrten auf der Karte. Um Hättest du denn örtlich. gerne
1: unten noch so eine, so eine ja, zweite Zeit wir naja, sind also, jetzt hier?
0: Nee, genau, genau. Also wir, wir bekommen eine örtliche Orientierung, aber wir bekommen keine zeitliche Orientierung. Das, das, deswegen deswegen, deswegen habe ich das mit Isildur jetzt nochmal gesagt, also weil, weil, weil ich mir mit der, mit der zeitlichen Orientierung teilweise immer also nicht so richtig sicher bin. Da muss ich mich dann irgendwie, das muss ich mir dann über das Alter der Figuren immer so erschließen. Aber das ist ja bei den Elben dann wiederum auch schwierig, weil die eben nur, äh, keine Ahnung, äh, wie, wie, wie viel äh, wie viele Menschenjahre altern die, wenn sie, wenn sie ein Jahr älter werden? Keine Ahnung, das ist
1: Ja, eigentlich, eigentlich Weiß man nicht. Weiß man nicht, weiß man nicht. Ja. Man weiß nur, dass ja, die Menschen ihr Alter haben und die Numenora ja. noch ein bisschen älter, sind als, älter werden als normale Menschen. Das kommt ja noch dazu. Ja. Aber ja aber ist es, glaubst du, das ist wirklich was, was sich jetzt Leute, die jetzt mal Herr der Ringe so als Serie nach dem Feierabend gucken, äh, fragen, in, in welchem Zeitpunkt an welchem Zeitpunkt befinden wir uns jetzt? Oder ist es nicht eher wichtiger, dass es sich zusammenfügt zu Richtig. einer Erzählung?
0: Ich glaube, da gibt es solche und solche. Ich glaube, wenn du ähm, dich wirklich nur oberflächlich damit beschäftigst, dann ist es dir vielleicht wirklich egal. Hm. Wenn, wenn du dann ähm, hinguckst und dir vielleicht ein bisschen, der die, 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 die einfach mal äh, die Frage stellt, wo, wie weit sind wir denn als ich glaube, einfach, ich glaube, je nachdem, wie sehr man ähm, sich vielleicht auch generell mit Mittelerde beschäftigt hat, ich bin halt irgendwie so ein Mittelding. Ähm, mhm. Und ähm, ich bin sowohl Amateur als auch irgendwie, keine Ahnung, äh, ich, bin ich, bin, ich bin Halbprofi, ich bin Profi, ich bin Herringer Profi <lacht> Und ich bin gerade so auf, auf dieser, auf dieser ähm, mittleren Leiste zwischen, ich, ich kenne mich irgendwie ein bisschen aus, aber irgendwie auch nicht und deswegen stelle ich mir genau solche Fragen, weil, weil, ich, weil ich so gefährliches Halbwissen, wie ihr merkt, in diesem Podcast verbreite. Ich habe keinen, ich habe keinen Bachelor in äh, Mittelerde Kunde,
1: äh, leider. Ja, äh. ja. Aber um zu deiner Ausgangsbeobachtung zurückzukommen, mhm. es ist natürlich interessant, dass der Trailer uns eigentlich noch eine Welt zeigt, die wir noch gar nicht gesehen haben nach zwei Folgen. Also wir ja. haben die Elben gesehen, die Südländer Menschen äh, und äh, die die Haarfüße und die Zwerge. Es ist ja schon ganz schön viel. Und ich finde es eigentlich gut, dass man uns dann nicht noch komplett überlastet und noch einen weiteren Handlungsstrang reinbringt, der jetzt in Folge drei wahrscheinlich passieren wird. Nämlich, äh, wer den Soundtrack, wie ich schon so viel gehört hat, der wird dann am Ende das Thema von Numenor erkennen. Das Musikalische, mhm. und äh, da weiß man dann schon, okay, äh, die Schiffbrüchigen sind jetzt gefunden worden von jemandem, der zu Numenor gehört. Äh, und ja, deshalb vermute wird das dann da angebunden an diese große Insel, die da im Meer zwischen Mittelerde und Valinor liegt. Äh, und da treffen wir dann noch ganz viele Figuren, die wir noch nicht kennengelernt haben in den nächsten Folgen. Also Isildur, sein Vater Elendil, den kennen wir ja auch noch aus mhm. dem Prolog, äh, der von Sauron platt gemacht wurde. Und Leute, die wir auch noch nicht kennen, aber die Leute, die zum Beispiel die Anhänge gelesen haben, schon kennen können. Also Miriel, die Königin oder Pharason, ihren äh, unfreiwilligen Gatten, mhm. der den Thron von ihr über, übernimmt oder schon übernommen hat. Ich weiß es nicht, mal gucken. Ja. Also da steht uns noch eine ganze Welt offen, auf die ich mich auch schon freue. Aber die ja. ich jetzt noch nicht in den ersten zwei Folgen gebraucht hätte.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das würde ich, das will ich auch gar nicht damit sagen. Also es ist einfach, die ersten zwei Folgen sind schon ziemlich voll. Die sind sehr, sehr damit beschäftigt, diese diese Welt auch erstmal zu errichten. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Ich finde es, ich war nur erstaunt äh, davon. Nee, und noch, noch, ein paar, also noch ein paar Charaktere, die noch kommen werden. Also da freue ich mich auch sehr darauf. Äh, auf Anson Boone, der, ich habe ihn ja einfach nur annotiert als in Anführungszeichen Eminem. Also das ist, das ist der blondierte äh, Kurzhaarschnitt-Typ, der... Ähm, mit Kontaktlinsen schon im Trailer vorkommt. Und aber da hast du dir jetzt gleich
1: direkt was Falsches gemerkt, Hendrik. Oh nein. Weil als dieser Trailer, ich weiß ja nicht, der Dritte oder so, war es ja, der ging rum und dann machten alle ihre Eminem-Witze, aber das ist gar nicht Anson Boone, Mann. der da halt zu sehen ist, sondern die sah halt nur so aus und deshalb meinten alle, oh, Anson Boone und dann stellte sie sich später raus, das ist äh, Brittany Sisson, also eine Schauspielerin sogar. Ach was. Die nicht Sauron spielt, also alle dachten, oh, das ist dann bestimmt Sauron, sondern es ist von vermutlich eine äh, Kultpriesterin, also von, von so einer Art Sekte, die noch den äh, alten Bösewicht äh, Morgoth äh, verehren.
0: Es ist es ist sehr sehr tückisch ähm, Informationen über Figuren, die in der Herr Ringe Serie vorkommen, zu googeln. Also wirklich, ja. ich habe das echt, ich habe gesucht, äh, wer, wer ist diese Figur, wer spielt diese Figur? Und es wurde tatsächlich in sehr vielen Artikeln gesagt, die wird von Anson Wynn gespielt. Anscheinend hat das einfach noch nicht so richtig, ist noch nicht so angekommen. Nee, aber gut, dass du es sagst. Ähm, ja, spannend. Aber, aber bin ich bin auch gespannt, Figur was da ist. Da ja. ist ja nochmal
1: ein völlig neues Element. Im Prinzip Leute, die einen alten Böswicht verehren. Das ist natürlich auch noch mal ein spannendes äh, mhm. ja, Element. Ich vermute auch, dass die auf Númenor sind, aber sicher bin ich noch nicht. Mal gucken. Ja. Auf ja, wen ich mich noch sehr freue, ja? äh, wenn ich Sag. noch einen einwerfen darf, ist Joseph Maul, unseren zweiten äh, Game of Thrones-Überläufer. Äh, <lacht> Der hatte mhm. damals Benjamin Stark gespielt und spielt jetzt eine Figur, die sich aktuell noch Adar oder Adar nennt. Das ist eigentlich nur das Wort für Vater. Äh, ein, ein Elb, der irgendwie verdorben sein soll, also irgendwie zum Bösen übergelaufen und mehrere Orks kommandiert und äh, da bin ich mega gespannt, wie sozusagen ein böser Ork äh, aussieht äh, und was der so anstellen wird. Ob der dann vielleicht irgendwie so ein Unterkommandant von Sauron ist oder wa was uns mit dem überhaupt erwartet, also oh.
0: mhm. Ja, der muss ja wirklich eine große Rolle haben, das ist ja durchaus ein Gesicht, was man kennt als Fantasy-Mensch. Und er hat ein eigenes Fantasy Poster, Film. aber wurde
1: ja. noch nicht gezeigt, ja. ja.
0: Mhm. Einfach nochmal eine Frage an dich, was glaubst du denn, wie viel Sauron werden wir noch sehen in dieser Staffel? Er also ich wird glaube, ja definitiv eine wichtige Figur sein, aber, wie, also, aber im Laufe der Serie, aber wie viel kriegen wir noch in der ersten Staffel?
1: Also ich glaube, wir haben nicht gute Chancen, viel von ihm in Staffel 1 zu sehen. Ich denke, entweder ganz am Ende kriegen wir irgendwie so einen Hinweis oder vielleicht mhm. sogar schon ein Bild von ihm, das ist meine erste Theorie. Meine zweite Theorie ist, wir haben Sauron längst gesehen und kriegen das erst am Ende der Staffel enthüllt, wer Sauron war.
0: Hast du da auch eine Theorie vielleicht, also, wer also,
1: <lacht> <lacht> Halbrand würde sich natürlich anbieten, mhm. weil wir, wir wissen zumindest aus den, aus den Tolkien-Texten, dass er ja auch als Annatar, also der Herr der Geschenke, unterwegs war, der dann sich Liebkind mit allen möglichen Völkern gemacht hat und sich da so ein bisschen eingeschmeichelt hat. Und äh, dass er hübsch aussah, das wissen wir auch. Ach. <lacht> Insofern äh, ist Halbert ein guter Kandidat, aber mh, weiß auch nicht, es könnte auch der Meteoritenmann sein. Äh, da können wir gleich noch drüber sprechen.
0: Ähm, da können wir jetzt drüber sprechen. Jetzt, wo du das schon gesagt hast. Weil no. wir, haben, wir haben bei Moviepilot auch ähm, einen Artikel veröffentlicht, den hat Max geschrieben, ähm, wo wir so ein bisschen spekuliert haben. Und es gibt ja die Theorie, dass sich äh, hinter dem Fremden, der von Daniel Wayman gespielt wird, ja genau, ähm, dass sich hinter dem ähm, Gandalf oder Saruman verbirgt. Äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr spannend, hat mich direkt äh, abgeholt, äh, hat mich direkt überzeugt, da will ich gar nicht lange drüber nachdenken. Weil aber Max, du das mal sonst? kurz
1: herleiten für, für, für die, die ja, ja. es die nicht sehen? Also wir haben ja diesen Mann, der kommt vom Himmel. Okay, wie kommst du jetzt äh, zu Gandalf? Also ich weiß wie, aber erklärst du mir nochmal, mal. Aber erklärst du unseren dann in Ja,
0: genau, also äh, ich, kann, ich kann das jetzt ja auch nur dem Artikel von Max entnehmen, weil also, wie gesagt, ich kenne mich gar nicht so dolle aus. Äh, nee, also es, 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 es geht darum, dass... Ähm, Glaube, der Haupthinweis ist, dass er mit diesen, ähm, mit den, mit den, mit diesen äh, Lichtviechern da äh, sprechen kann, mit den, mit den Glühwürmchen. Das ist, glaube ich, der, der Haupthinweis dafür. Und dass das Feuer um ihn herum äh, kalt ist und so weiter. Das sind alles so Dinge, die ähm, auch auf die Istari äh, zutreffen. Also diese, diese großen Zauberer, die zu denen eben dann auch, zu also diesem diesen Zaubererkreis, zu denen dann auch Saruman und Gandalf gehören. Ja. Ähm, aber, ja. Ist, ist, ja?
1: Ja, ja, nur, nur kurz, genau. Die, ich finde die Insektenkommunikation so witzig, als also Al Gandalf hat mit Motten gesprochen und dieser spricht jetzt mit Leuchtkäfern, das muss der gleiche Mensch sein. Finde ich, find ich sehr schlüssig. Wie viele Max Menschen
0: hat... in Mittelerde können, können, können mit Insekten
1: sprechen? Man, man sieht natürlich auch schon viel, wie er so Macht und Wind und sowas alles ausübt, hm. also dass er so also irgendwie magisch schon mehr als äh, Kraft, Kraft äh, vom ja. Körper hat, sondern auch so Magie, genau. Und ähm, Max hatte auch noch glaube ich gesagt, dass auf dem Soundtrack ähm, sein musikalisches Thema, wir sind wieder bei der Musik äh, mit auch in, in dem Track Wise One vorkommt, also der Weise und die Istari sind ja die, die Weisen, also diese Zauberer, die fünf, äh, die es gibt.
0: Ich würde noch einen weiteren Hinweis nämlich auch geben, ähm, mhm. dass es das mir aufgefallen ist, ich das dritte Mal geschaut habe, erst. <lacht> äh, vielleicht ist es dir schon beim ersten Mal aufgefallen, wenn ich sage, also ähm, es gibt diesen einen Moment, ich glaube, der ist dann, wenn Nori das zweite Mal auf äh, den, den Fremden trifft, dann richtet er sich so über ihr auf, ähm, wird riesig groß. Man, man, und die Kamera so dieser shoulder auf Frodo. Genau, und genau, Menzel, genau. Oder genau Bilbo, über ja. seiner Schulter die Kamera, alles wird dunkel, äh, es zieht das Bild zieht sich so zusammen und das ist genau dieselbe Inszenierung von, wie, wie wir sie auch sehen, wenn Gandalf sich über ähm, Bilbo in, in seiner Hütte ähm, äh, so aufrichtet und ihn bedroht, äh, also er will ihm, glaube ich, in dem Moment sagen, äh, er soll den Ring, Ring abgeben, darum geht's, das ist dieser Konflikt mit ja, ja, ja. Herr, Herr der Ringe und die Gefährten. Also wenn dann die Hütte plötzlich ganz, ganz dunkel wird und Gandalf scheint größer zu werden und
1: ja, und dann, dann kommt noch dazu, dass er auch irgendwelche Runen oder so Zeichen in den Stamm da ritzt und eine davon sieht genauso aus, nee, spiegelverkehrt ist sie, wie die Rune, mhm. die Gandalf in die Tür ritzt, um den Zwergen zu sagen, übrigens, hier wohnt Bilbo, geht mal da rein. Okay. In, insofern, also, es gibt echt viele Hinweise, die darauf hindeuten, was mir schon wieder sagt, ist es nicht ein bisschen zu viel des Guten? Also, ist es vielleicht dann doch Irreführung, indem man uns sagt, äh, es gibt so viele Hinweise, die uns auf Zauber stoßen. Wir sollen, dass es dann doch was anderes ist. Weil es gibt dann natürlich auch wieder umgekehrt diese diese Momente, wo man dann sieht, okay, die ganzen Leuchtkäfer, die er da benutzt hat, die sterben jetzt einfach mal. Würde Gandalf ja. das machen? Also es ist, ist ja vielleicht auch nicht Absicht. Oder auch dieses ähm was du schon erwähnt hast, der Krater ist kalt. Also Nori geht rein mhm. und, und sagt, Pass auf, ist, also, Poppy oder wie heißt sie? Maxi heißt sie im Deutschen. Mhm. Äh, sagt, pass auf, es ist heiß. Und sie, nee, ist es ist ganz kalt. Und da hat man natürlich auch als der Ringgefellte sofort diesen Moment, oh, der Ring ist ganz kalt, äh, nachdem Gandalf mhm. ihn aus dem Feuer geholt hat. Heißt das jetzt, dass es wieder ein Ganderverweis verweis ist? Oder heißt das, dass es irgendwie mit dem Bösen äh, verbunden ist? Also ist vielleicht dieses Meteoritendings da, was da runtergefallen ist, dann das Material, aus dem später der Ring geschmiedet mhm. wird? Ich weiß es nicht. Ähm, und letztendlich, ja, weiß man nicht. Es gibt halt auch so ein bisschen ein paar Hinweise die in die Richtung, er könnte auch ein böser Charakter werden, deuten. Und äh, ja, die ganzen Tolkien-Scholars, äh, äh, die, äh, die Wissenschaftler werden natürlich sagen, die Starik kam erst im dritten Zeitalter nach Mittelerde. Die hat, darf jetzt noch gar nicht auftauchen. Äh, ist natürlich auch noch ein Argument.
0: Gut, Finde ich, find ich spannend, ja. ja. Also ich denke mir so, wenn das jetzt ein Indizienprozess wäre und wenn wir jetzt ein Urteil <lacht> fällen müssten, dann würde ich sagen, dann gewinnt äh, die Theorie Gandalf oder Saruman, weil es einfach sehr viele Hinweise drauf gibt. Ja. Ich würde ja sagen, einfach, äh, wenn man ein, eine Figur als Leerstelle in eine Prequel-Serie einführt, dann wird die irgendwann gefüllt mit einer äh, bekannten Figur. Ganz mhm. einfach. Das mhm. ist einfach, das ist meine, 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 Hin meine was ich über meinen. Ähm, mein Wissen über Popkulturmechaniken inzwischen, über über Franchise-Serien über Franchise, äh, über Franchise -Serien und so weiter und Franchise-Filme, was ich so angesammelt habe, das sind einfach ganz normale Vorgänge. Ja, also, ja. Äh, äh, die Herr-der-Ringe-Serie braucht ihren Baby-Yoda äh, im Moment, glaube ich, noch. Also, <lacht> Baby-Gandalf. Ja, ja, genau, da, da gibt es auch schon Memes dazu. Ähm, äh, das ist, glaube ich, schon, dass, dass, dass wir irgendjemanden haben werden, äh, an dem sich dann auch die ja die, die die ja die random nicht fällt jetzt kein über die, die normalen die normalen Herr der Ringe Fans so ein bisschen aufrichten können dass sie dass wir einen, einen klaren Verweis haben einen, einen klaren Link noch äh, zur, zur zu der ähm, zu der, Herr der Ringe Trilogie das könnte ich mir schon vorstellen dass das wir sowas dass wir so ein, so ein Device äh, eingebaut haben
1: Wem Galate und Elrond noch nicht ausreichen ja
0: und glaub, Sauron ich glaube das, das ist dann so ein so ein Gandalf der ja wirklich eine, eine Hauptfigur war in der Trilogie, dass der dann nochmal, oder ein Saruman von mir ist auch, aber Gandalf noch ein bisschen mehr, dass der dann nochmal eine andere Ausstrahlung hat. Und der Weil hat ja auch immer
1: eine ganz wichtige Beziehung zu den Haarfüßen, genau. also auch die jetzt mit den Hobbits sozusagen wieder Richtig. zusammenzubringen. Genau. Ja.
0: Ich glaube, das ist schon nochmal eine, eine andere auch eine andere Identifikationsfigur. Also nicht nur Identifikationsfigur im Sinne von ich kann mich mit, mit ihr identifizieren, sondern einfach etwas, worüber man Herr der Ringe identifiziert. So, Das ist einfach nochmal noch mal etwas mehr ähm, Wiedererkennungsmaterial gibt mhm. in so einer so so einer. Ich glaube, es ist ganz wichtig ähm, für für eine Franchise Serie tatsächlich.
1: Bis dann der Balrog zurückkommt.
0: Der Balrog, den haben wir ja noch gar nicht über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der kommt natürlich auch, auf den freue ich mich auch sehr. Aber
1: im Prinzip wurde er jetzt theoretisch ja auch schon an, in Folge 2 Ende indirekt angedeutet, als wir mhm. ähm, die zwei Durins haben, also Vater und Sohn Zwerg, äh, die sich da über diese leuchtende Truhe beugen und sagen, oh ja, denkst du, er hat was gemerkt, äh, dass, äh, dass wir ihm wa was verborgen haben vor ihm? Und mhm. dann sieht man nur dieses Leuchten und denkt so, äh, MacGuffin... <lacht> ähm, aber es ist wahrscheinlich natürlich Mithril, oder? Also das, das äh, Metall, dieses ganz besondere Leichte, da, wo dann Foto später sein Kettenhemd hat und äh, mhm. was sie gerade gefunden haben und dann erinnert man sich sofort als er der Ringe von, hm, hat nicht Gandalf gesagt, da haben sie zu tief geschürft.
0: Zu gierig, zu gierig und zu tief. Ja, Die ja. Zwerge ganz zu gierig und zu tief geschürft und dann stoßen sie auf den Balrog. Genau,
1: ja, sowas, ja, ne? genau. Ja,
0: genau, genau, genau. Mensch, Esther, da haben wir jetzt richtig, richtig weit vorgegriffen schon, ähm, ich mal würde sagen, gucken. wir sind bei dem, bei dem Ausblick schon, würde ich sagen, so ein bisschen am Ende angelangt. Willst Vielleicht. Noch? Wer weiß, ja. wer weiß,
1: was überhaupt noch alles passiert? Also was wir uns ausmalen. Ja. Also ich mag ich mag wirklich dieses, dass die Serie sich Zeit nimmt und so ein langsames, relativ langsames Tempo anschlägt. Also als dann, ähm, äh, wer war denn das? Gilgalad zur Elrond sagte, ja, du gehst jetzt zu, zu ähm, Kelebrimbor, dem Schmied, und der will erstmal einen Turm bauen. Dann dachte ich, okay, wahrscheinlich wird die erste Staffel entweder enden, wenn dieser Turm fertig gebaut ist. Ich weiß noch gar nicht, ob die Ringe der Macht schon geschmiedet werden in Staffel 1, so wie sich das jetzt andeutet. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich werden sie dann gerade fertig am Ende der ersten Staffel. Aber bin ich ja, auch gespannt. Ja. ja. Wo, das, wo mhm. das hinführt, bin ich einfach gespannt ja. und wie, wie viel Zeit sich da gelassen wird. Ja.
0: Mhm. Müssen ja noch verteilt werden, alle auch. Und äh, ja. Mhm. Das, 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 ein bisschen Stoff braucht man ja einfach noch für, für fünf Staffeln dann noch. Also wie gesagt, vier, die dann noch kommen. Ja. Ja. Mhm.
1: Also viele, noch? viele Hinweise, genau. denen wir noch folgen wollen, ja. Ich will auch noch wissen, genau. was jetzt mit dem Fremden tatsächlich ist, also was, was deren, dessen mhm. Aufgabe ist. Der ist ja noch am mysteriösesten, wo es mit dem hingeht.
0: Ja, ich glaube, der wird noch ähm, in der ersten Staffel tatsächlich, ich glaube, den machen sie so am Ende der ersten Staffel, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn dann enthüllen, so als, als, äh, ja, mhm. als letzten Cliffhanger dann vielleicht noch, könnte ich mir vorstellen. Wäre zumindest strategisch klug, äh, um ja, hier nochmal ja. meine Piratertechnik als äh, als Franchise-Experte <lacht> <lacht> nochmal ein bisschen <lacht> herauszustellen. Ich würde es so machen. Äh, <lacht> äh, ja, genau.
1: Ja, ich so. würde sagen, belassen was dabei, war.
0: Genau, äh, wir, wir sind am Ende angelangt. Ähm, was müssen wir noch machen? Wir wollen noch.
1: Wir wollen von Danke euch da draußen auch noch wissen, genau. wie, ihr die, wie ihr die ersten zwei Folgen fandet. Schreibt uns! Richtig. <lacht> Zum Beispiel an podcast.bugelpilot.de, wenn ihr E-Mail-Schreiber seid. Oder auf Twitter stream du Eber oder Instagram.
0: <lacht> Und glaub, du hast auch, Esther, ich will das jetzt hier nicht unterbrechen. Ja. Du hast auch, du hast, wir haben auch Fanpost bekommen, ne?
1: Tatsächlich, also nicht, nicht zu, ähm, zu Herr der Ringe, dazu ist es jetzt noch zu früh natürlich, aber zu äh, Game of Thrones bzw. House of the Dragon, wo wir jetzt ja die wöchentlichen YouTube-Livestreams auch als Podcast veröffentlichen und da hat uns okay. Michael geschrieben, das wollte ich einfach mal vorlesen, genau. Er schreibt, hallo, euren Podcast höre ich sehr gerne, macht weiter so, doch jetzt muss ich mich auch mal melden. In eurer letzten Folge kam die Meinung rüber, dass die Zuhörer meinten, die achte Staffel von Game of Thrones wäre schlecht gewesen. Da muss ich vehement widersprechen, ich fand sie spannend. Aufwendig gemacht und vor allem logisch. Das Ende war nachvollziehbar. Mit der achten Staffel war ich sehr zufrieden. Ich hoffe, dass die Staffel einen besseren Ruf bekommt. Den hat sie verdient. Im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden und verstehe die negative Kritik der, Schaus äh, der Zuschauer nicht. Viele Grüße, Michael. Ja, äh, 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 Hendrik hat vorhin gesagt, äh, Michael rennt bei uns offene Tür. Nein, <lacht> wenn es äh, um die achte Staffel geht. Tatsächlich mögen viele aus unserer Redaktion äh, die achte Gamer von uns Staffel trotz allem. Ähm, es war nur einfach so, ich glaube, der, der allgemeine Fan, schon überwiegende Fan-Konsens, glaube ich, nach 8, Staffel 8, dass das äh, nicht mehr das Gelbe vom, vom Ei war, ja. der da wiedergegeben wurde in dieser podcast ja, folge
0: eine der schlechtesten Bewertungen tatsächlich auch ähm, bei mhm, Moviepilot, glaube ich, mit irgendwie unter sieben sogar. Ich, muss, muss, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war deutlich schlechter bewertet, die achte Staffel, äh, als die ähm, davor.
1: Ja, ja, aber umso schöner, dass wir hier jetzt auch jemanden haben, der sagt, äh, die Zuschauer haben gesagt, nee, nee, ich bin auch Zuschauer und kann mhm. da widersprechen. Insofern, ja, danke für die Zuschrift, Michael.
0: Genau. darum nochmal der Verweis auf äh, unseren äh, Podcast zu House of the Dragon. Da haben wir, wie gesagt, was hast schon gesagt, wir haben, machen jetzt gerade die die Livestreams äh, von von Eve äh, die ähm, kriegt ihr auch hier als Podcast bei uns jede Woche sogar glaube ich ja hm, genau immer so Freitag. jede Woche äh, immer am Freitag genau und wir haben auch ein ähm, Podcast zur Herr der Ringe Serie gemacht, in dem wir über das Potenzial gesprochen haben. Oder worum ging es da genau bei dem
1: Podcast? Genau, wir hatten einen, als es erstmal nur Trailer gab und dann den letzten, der vor einem Monat, glaube ich, oder so kam, wo einfach die Frage gestellt wurde: Kann die Herr der Ringe Serie Mittelerde retten? Und äh, ja, das dürft ihr jetzt äh, euch nochmal anhören oder auch dann selbst äh, be bewerten, ob das geht oder nicht.
0: Genau, wir sind, wir sind äh, optimistisch, dass das passiert ist, dass die äh, Herr der Ringe Serie Mittelerde retten kann. Ähm, dann wickeln wir das jetzt immer ein bisschen ab. Äh, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, abonniert unseren Podcast. Ähm, den kriegt ihr, könnt ihr bei Google, äh, könnt ihr den bewerten, ihr könnt den bei Spotify natürlich bewerten, bei Apple Podcasts oder bei Podcast Edict. Ähm, einfach nur müsst ihr die Benachrichtigung für neue Folgen aktivieren. Bei Spotify geht das auch über die Glocke. Ähm, genau. Ihr könnt uns bei iTunes bewerten, bei Podcast Edict. Hinterlasst einfach einen Kommentar wenn ihr uns gerne hört, und fünf Sterne bei Spotify, da kann man uns inzwischen auch bewerten. Und schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten an podcast.moviepilot.de. Wir lesen die hier auf jeden Fall vor, beziehungsweise spielen sie ab. Und folgt uns unter Twitter bei Streamgestöber. das hast du auch schon gesagt vorhin. Wo kann man dich denn sonst noch lesen und hören? Ne, lesen vor allem. Esther.
1: Mein, meine Herr der Ringe-Euphorie gerade äh, könnt ihr gerne bei Twitter äh, zum Beispiel nachvollziehen, als Straw star bei Instagram als Straw-Star und natürlich mit ganz vielen Artikeln bei Movie Pilot, wo ich als Esther Stroh oder Straw Star schreibe. Und nicht Hendrik?
0: Äh, ich bin auch bei äh, äh, Movie Pilot unterwegs, als Hendrik Busch. Da äh, könnt ihr gerade meine Herr der Ringe-Interviews lesen. <lacht> äh, das zu den Showrunnern ist schon online. Äh, lest das gerne, das ist sehr interessant. Ähm, ja, genau, bei Twitter bin ich als Hendrik Busch oder Hokkaido äh, Kürbis unterwegs. Ja, ich kann jetzt nur noch sagen, äh, Stream was Schönes und bis nächste Woche, beziehungsweise Freitag, wenn dann die ähm, House of the Dragon Podcasts kommen. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.